0: Netzklatscher, der Roundnet Germany Podcast.
1: Hallo ihr Lieben, da sind wir wieder, Netzklatscher, der Roundnet Germany Podcast, Folge Nummer 47, mit dem Namen Octus Potsdam slash Meet the East Camp. Wir haben es in letzter Zeit mit längeren Namen, aber ja, das sind hier halt die beiden Themen und deswegen muss es natürlich auch im Titel vorkommen. Ähm, da habe ich jetzt jemanden zu Gast, der ja beides quasi mit initiiert hat, würde ich sagen, und äh, jetzt heute Rede und Antwort stehen wird. Einmal eine Community-Vorstellung mal wieder machen wird, hatten wir schon länger nicht, und zwar die Oktos aus Potsdam vorstellen wird, aber auch ja über das Meet the East Camp sprechen wird, und zwar ist es Fabi aus Potsdam. Potsdam, überraschenderweise. Grüße.
0: Ein wunderschön, Marcel. Vielen, vielen Dank für die Einladung. Liebe Grüße aus Potsdam. Hi.
1: Ja, ähm, habe ich jetzt ja schon gespoilert, über was wir sprechen werden. Heute mal wieder eine Community-Vorstellung. Finde ich ganz geil. Hatten wir jetzt in den letzten ja, Wochen relativ wenig, ähm, aber ja, die Octos glaube ich, jetzt auch seit ein paar Wochen, Monaten schon auf der Bildfläche und dann ist es einfach nur sinnvoll, euch auch mal vorzustellen. Deswegen würde ich sagen, steigen wir auch direkt mal ein. Ähm, erzähl einfach mal so ein bisschen, wie Rocknet auch in Potsdam ja, auf der Bildfläche erschienen ist und wie so ein bisschen der Start eurer Community bis jetzt verlief.
0: Ja, genau. Also bei uns fängt alles so im letzten Jahr, also 2021 ungefähr. Also da ähm, spielen wir hier in Potsdam so ein bisschen regelmäßiger. Also ein Kumpel von uns, Gordon, schaut halt an der Stelle. Ich will jetzt nicht zu viel Name-Dropping machen, aber ein paar, die äh, muss man dann. Ach ruhig, nehmen. doch, wir müssen genau, jetzt ja alle, äh, alle Namen nennen, die genau, gehen. Alle rein, alle rein, die hören alles zu dann später. <lacht> Ähm, genau, nee. Also genau, ähm ja, also Kuppel von uns Gorn, hat sich damals das ähm, erste Set gekauft und ähm, auch damals Spikeball, äh, das ähm, ganz normale Anfängerset. Und da war es dann so ein bisschen gedallert immer, ähm, hier ein neues Pelle, ich weiß nicht, ob du es kennst in Potsdam, so ein bisschen die Sehenswürdigkeit. Ich muss zugeben, ich war ehrlicherweise noch nie in Potsdam. Nie in Potsdam gewesen. So. Also Unangenehm. da müssen immer vorbeikommen. Ja, äh, jetzt wenn, ist wenn, spätestens zum wenn, wenn wir uns hier Berliner Master bist, herzlich eingeladen. Dann gehen wir mal Kaffee trinken. Ähm, Genau, machen wir auf jeden Fall. Ähm, und da direkt am Neuen Palais, das ist eine richtig schöne Rasenfläche. Ähm, und da haben wir angefangen zu spielen. Da auch gemerkt, okay, der Rasen leidet echt stark drunter. Ähm, auch mit ganz komischen Regeln damals. Also Balle immer dann angeworfen, wenn man nicht geguckt hat oder so. Ohne Callen, man hat ja gar keine Ahnung gehabt. Ja, da waren wir zu viert, denn Gordon Marius, ähm, Niklas kam dann später auch noch dazu. Und das war auch derjenige, mit dem ich dann in diesem Jahr, äh, 22. März, äh, den Verein auch gegründet habe. In Potsdam. Ähm, genau, aber damals so vor einem Jahr ungefähr angefangen, einfach ein bisschen zu spielen. Dann ein bisschen regelmäßiger getroffen gemerkt, okay, gerade die Leute, die schon aus der Ballsportart kommen, sind wir auch alles, also Fußballer, wir studieren alle Sport, ähm, hat man relativ schnell gemerkt, ja, also da ist die Leistungskurve doch ein bisschen steiler und dann erläuft man mehr Bälle, man, man lernt das taktische Verstehen so ein bisschen schneller auch. Ja, und dann ging es relativ schnell über den Hochschulsport auch, dass der Turniere veranstaltet hat, ähm, dergleichen. Und dann haben wir immer mal mitgemacht. den auch Per auch kennengelernt das erste Mal. Also der ist dann in Potsdam, der ist ja aus Berlin. Wer den nicht kennt, ich glaube, der sollte mal öfter dann, <lacht> genau, ähm, auch mal ein bisschen,
1: ja. also wer jetzt, wer jetzt hier, wer hier zuhört und Per nicht kennt, also ja. da nochmal wirklich äh, Grundlagenwissen nachholen.
0: Genau, lieben Gruß an der Stelle. muss man sich vorstellen, wir haben damals in Golm. das ist hier in der Nähe ähm, von äh, Potsdam, so ein kleiner, kleiner Stadtteil, wenn man so möchte, da gab es ein Hochschulsportturnier. Und wir haben dann schon ein paar Monate gespielt und dann war das schon so, ja, also schon man kennt keinen, der besser ist als man selbst. Und dann kommt da irgendein Typ und auch ohne Partner, hat sich dann da vor Ort eine gesucht, die noch keinen hatte, spielte dann da so ein bisschen und wir schon okay, alles klar und da hättest du auch theoretisch ein Brett hinstellen können. Äh, also der hat da einen Punkt nach dem anderen gemacht und wir dachten, Alter, was ist das denn? Ähm, da hat es erstmal gedacht, okay, da geht auch echt, echt richtig viel und das war auch der Pair vor einem Jahr. Also nicht der Pair der jetzt noch viel besser spielt, sondern... Haben dann, wie gesagt, da beim Hochschulsport so ein bisschen gespielt, dann äh, bei den Berlin Masters letztes Jahr, äh, Berlin Masters letztes Jahr dann auch angemeldet. Da warst du ja, glaube ich, auch bei, hatten wir gerade auch schon in der Vorbesprechung, da haben wir uns schon mal gesehen, glaube ich. Genau, und ja, genau, Berlin Masters ähm, und dann relativ schnell haben wir gesagt, okay, lass doch mal irgendwie das ein bisschen öfter machen. Ähm, da haben wir ja regelmäßig uns noch getroffen, haben dann auch so angefangen, so eine kleine Community zu gründen, wenn man so möchte, also was viele Communities jetzt gerade bei uns im Osten, da kommen wir später, glaube ich, bei METE -East noch mal drauf zu sprechen, ähm, durchmachen, also dass wir gesagt haben, wir machen jetzt mehr, wir hatten uns dann auch ein Tier gegeben, weil wir gemerkt haben, okay, es geht überall. Denn der erste Name, was eventuell werden sollte, war dann Bounceball Biebers, weil wir dann so gemerkt hatten, okay, alles klar, Bounceball gibt es, dann gibt es noch Spikeball und dann kam wir, okay, Rounder heißt die Sportart. Ähm, da meinte Gordon, okay, ey, lass doch einen Oktopus nehmen, aber der ist relativ langweilig, aber passt thematisch meinte ich, nee, ist ganz geil. Und dann ähm, ja, meinte Marius dann, hey, komm, hier, raunend Octus klingt geil. Und dann kamen die ersten Trikots. Übrigens, die wurden auch jetzt ähm, bei der WM, haben wir da auch eins für gesponsert, fürs Team. Da auch nochmal ein Riesen-Dank. Also wirklich, können wir stolz sein, stark abgerissen. Ähm, ja, und äh, da ging ein Trikot hin zum Beispiel. Joscha aus äh, Heidelberg hat auch eins von unseren allerersten Trikots, die limitierte Auflage. Ja, das ging damals alles so los. Dann im, im Winter fing es dann, wir Hochschulsportkurse gegeben haben. Niklas und ich dann angefangen, weil wir auch davor im trainer auch bei waren und da ist allererste Mal diese wunderbare Roundnet-Luft ähm, geschnuppert, also da ähm, ja auch nochmal Hut ab an all die dabei waren, ich glaube, die kann man sich auch echt daran erinnern, das allererste trainer damals im Oktober in Raunstein, ähm, ich weiß nicht, ich glaube, du warst da nicht bei, aber da gab es auch eine Netzklatscher-Folge drüber, ne?
1: Ja, das war ganz witzig, weil da konnte ich zum ersten Mal, ähm, das können wir jetzt auch machen, ähm, ich tue ja. ja manchmal so, als wenn ich bei Sachen nicht dabei gewesen wäre und stelle dann so Fragen, als wenn ich nicht dabei gewesen wäre, äh, da war es glaube ich das erste Mal so, dass ich wirklich nicht dabei war, äh, das oh, können okay. wir jetzt natürlich <lacht> beim, beim, beim Meet the East Camp genauso machen, weil ich halt da auch Spoiler ja. auch nicht dabei war, ähm, genau, Trainer in Camp war
0: äh, auf jeden Fall eine ganz gute Sache. Ja, ja, deswegen. Ach, und dann ging es immer mehr los. Also wir haben dann gemerkt, dass die Sportart echt durch die Decke gehen kann. Und du hast, musst dir vorstellen, Potsdam ist ja auch extreme Studentenstadt. Du hast 20.000 Studenten, das ist ein, der einzige Ort in Brandenburg. Ähm, okay, Berlin ist ja bei uns im Zentrum. Aber in dem du lernen, studieren kannst und demnach richtig viele Sportler und Sportlerinnen. Und ähm, deswegen ging auch Hochschulsport echt gut durch die Decke. Wir haben dann da auch viele Turniere dann mittlerweile gehabt. Im Sommer gibt es ja immer ein Klitschnass-Festival in Potsdam. So ein äh, kleines Turnier im Strand, da waren dann auch, ich ähm, glaube, wirklich 30 Leute dann angemeldet, das ging richtig gut dafür. Ja, und dann ähm, im März haben wir dann gesagt, wir wollen in diesem Jahr das konzentrieren, regelmäßiger machen und haben dann gesagt, ey komm, gründen wir einen Verein. Ja, und das war dann der Startschuss äh, und dann ging es dann richtig los, ja.
1: Ja, ich fasse mal zusammen, also für mich, äh, so wie du es erzählst, eine sehr, sehr klassische... Geschichte, also ne, im Park angefangen, dann vor allem auch Sport ne, oder generell studierend, ähm, irgendwie relativ schnell gemerkt, dass der dass gesamte Sportbock macht. Dann noch so ein bisschen das ganze Thema erstmal regeln, Sets und so weiter. Äh, Bounceball fand ich ganz witzig, die Vorstellung, dass man sich danach mal benennt. Das wäre so was ganz anderes, so nicht Bamball, nicht Washball, nicht Spikeball, sondern so Bounceball. Könnte man noch irgendwas, irgendwer könnte auch vielleicht so auf die Idee kommen, irgendwas mit Schildkröten. Es gibt auch so ein geiles Set von Schildkröten. Das wäre auch ein guter Name. ne, Die, die Schild, Schildkröt, Schildkröten oder sowas. Ja, ja. Ähm, könnte man auch mal überlegen. Ja, und dann aber ähm, ja auch mal in die Schranken gewiesen worden und gesehen, äh, wie, wie der Sport dann wirklich aussehen kann außerhalb der eigenen Bubble. Also auch sehr klassisch und dann halt die Motivation geschöpft. Also klingt für mich jetzt erstmal so sehr Paradebeispiel einer Community-Entwicklung. Aber dann auch, wie du sagst, relativ schnell ein Verein gegründet, was ich jetzt erstmal schon mal sehr, sehr cool finde, weil das ja, meistens so ein bisschen der Schritt ist, ne, vom, wir daddeln im Park zu irgendwie, wir müssen das Ganze organisiert hinbekommen. Ähm, Vereinsgründung, wie lief das Ganze? Die ist relativ entspannt, dadurch, dass ihr auch einfach Vorbilder schon in der Round Community hattet, oder war das ein ziemlich langer, nerviger Prozess? Weil wir sind ja in Deutschland, das ist ja sowas so ja meistens ein nerviger und langer Prozess.
0: Ja, ging mir das tatsächlich, weil wir das Glück hatten, wir hatten ja durch die TrainerInnengruppe vom Trainer Camp damals in Rauenstein schon die Kontakte also gerade jetzt auch nach Hessen, äh, ähm, zu Julius da auch, beziehungsweise Linus hat das da auch ein bisschen, also die hatten gerade auch diesen Prozess durch zum Glück und dann haben wir gesagt, okay, hey, habt ihr vielleicht eine Vorlage für uns ein bisschen, also da auch nochmal Riesendank und Shoutout, also da auch ähm, viele Sachen, die uns dadurch ein bisschen leichter gefallen sind, konnte man da Fragen klären, zu sagen, ey, worauf muss man achten? Einfach, dann hat man die einfach diese Satzungsvorlage bekommen und ähm, sich dann im März hingesetzt, mindestens sieben Leute brauchst du dafür auch, und äh, wir waren dann elf, durch den Hochschulsport kamen wir da ein paar, welche die regelmäßiger Lust hatten. Leider die beiden, also mit denen wir auch angefangen haben zu zocken damals, Maus und Gordon, waren äh, damals dann nicht da, weil die bei dem Ausland waren. Äh, die sind jetzt beide wieder da, äh, starten noch richtig durch gerade, ist voll schön zu sehen. Ähm, ja, aber auch viele andere Kumpels dann, Anton, Hannes, äh, ja, richtig viele dabei. Also, die damals schon angefangen haben und jetzt, die spielen leider immer noch Fußball, manche von denen, aber viele haben auch aufgehört. Ähm, ja genau und für äh,
1: Roundnet auch tatsächlich also ja
0: also ich zum Beispiel auch ich habe damals auch relativ gut Fußball gespielt auch Brandenburg Liga ähm, dann aber gemerkt okay Roundnet hat alles das was Fußball für mich hat aber die schlechten Sachen nicht also gerade äh, fühle ich fühle ich komplett ja viel fairer du musst nicht Angst haben dass dir irgendein irgendein Manfred da hinten in die Beine reingrätscht, Ähm genau beziehungsweise im Roundnet gibt es wenigstens Hinder dafür <lacht> aber ähm, ja genau ja und aktuell also sind wir jetzt schon, also wie gesagt, März gegründet, da war es ein bisschen schleppend, weil, wie du schon gesagt hast, Verwaltung in Deutschland und sowas, alles, gerade die Heilensituation in Potsdam ist auch echt äh, der Tod. Also du musst hier, du hast, du hast viele von diesen toten Heinzeiten also Heilzeiten sind ausgebucht, offiziell, inoffiziell ist da aber keiner in der Halle. Deswegen hatten wir immer dieses Problem, dass wir sagen, okay, wann fängt jetzt richtig mal regelmäßiges Training an, dass wir den Leuten auch was bieten können. Das ist jetzt aktuell nicht der Fall. Wir sind da in Potsdam jetzt an der PSU, das ist bei uns so ein relativ großer Sportpark, die haben ähm, spielen Hockey auch ganz viel, erste Bundesliga da bei uns sind da erfolgreich. Und da haben wir uns jetzt so ein bisschen ähm, angegliedert, also aber nicht auf verwaltungstechnischer Ebene, also wirklich nur sportlich, dass wir das nutzen dürfen bei denen auch kostenfrei, was ganz Schönes. Und, äh, aber trotzdem, unsere selbstständige Verein sind aktuell 42 Mitglieder. Ähm, echt gut, also macht Spaß, Tendenz steigend. Also was ich da immer merke, ist wirklich diese eigene Motivation, die man investiert, kriegt man richtig gut zurück. Also einfach mit Leuten quatschen und sagen, hey, Werbung machen, hast du nicht mal Bock, vorbeizukommen. Und ähm, ja, und das läuft, wie gesagt, gerade echt gut an. Im Regelmäßig jetzt auch immer Training, ganz schön. Ja.
1: ja, 42 Leute, wenn du jetzt überlegst, von, von März bis November, das ist ja gerade mal ein halbes Jahr. Also von ja. daher sind 42 Leute mit elf gestartet. Das ist das ein geiles Wachstum? Ähm, da da geht es auch, glaube ich, gar nicht mal so darum, dass man jetzt am Anfang maximal viele Leute ranbekommt, sondern dass man gerade am Anfang erstmal coole Leute konzentriert ähm, Regelmäßigkeit reinbekommt, einen festen Kern bildet und darauf basierend, dann kann man ja in die Breite gehen und irgendwo gibt ja auch vielleicht einfach eine Größe, die man als Verein vielleicht auch gar nicht haben möchte. Also kann es so ein bisschen aus Köln vergleichen. Das sind jetzt, glaube ich, bei 140 Mitgliedern, von denen ganz ehrlich vielleicht auch nur 50, 60 aktiv sind und der Rest sind irgendwie Karteileichen. So, die ja. bringen dir halt natürlich irgendwie einen Mitgliedsbeitrag rein, aber bei mir auch nicht. Und das ist aber dann wiederum Verwaltungsaufwand. Und zum Beispiel auch bei Wahlen, wenn du äh, halt eine Mitgliederversammlung hast, du musst halt ja einen gewissen Anteil an Leuten da haben. Und wenn du aber Karteileichen hast, die vielleicht gar nicht mehr in Köln wohnen, dann zerschießt du dir vielleicht deine Quote. Also mehr Mitglieder ist nicht immer besser. So, deswegen, ähm, ich hätte persönlich oder ja, habe lieber eine coole, kleinere Community oder einen kleineren Verein mit Mitgliedern, die halt aktiv sind. Von daher klingt das ja bei euch erstmal auch so. Ähm, auch gerade das Thema Unisport, so ist äh, ein absolutes Tool, um Leute für den Verein zu akquirieren. Das ist, glaube ich, auch nochmal was, was bei euch dann sehr zu tragen kommt, dass ihr dann viele Leute über Unisport akquiriert. Ähm, du wolltest noch was sagen,
0: ne? Genau, gerade was du auch gerade meintest, äh, mit denen lieber viele coole Leute ist auch so ein bisschen, was ich bei uns merke. Also klar, Roundnet allgemein, ähm, richtig viele aufgestoßene Leute, aber das ist auch echt bezeichnend für uns. Also da muss ich auch echt mal eine Lanze brechen, dass du in Potsdam so viele Leute hast, die echt auch engagiert sind, motiviert, also wir haben eine überragende Social-Media-Abteilung, da auch nochmal Shoutout Laura und Thomas, was die da abreißen Social-Media ist richtig krass ähm, auch dann jetzt haben wir unser Vereinslogo nochmal komplett ähm, restauriert ich warte so ein bisschen drauf noch, ob irgendwie nochmal was kommt, so ähm, Logowahl Deutschland, wer das beste Logo hat, ich weiß nicht mal gucken äh, ob da, ja, du zu <lacht> schöner Kopf, aber weiß aber
1: ich nicht. Ich werde äh, jetzt nichts nicht spoilern. Ich, okay, äh, okay, okay. Also ich kenne Philips, ja. kenn Philips Planungen grob, aber ich werde jetzt nichts ja. spoilern. Äh, die letzte Wahl ist zwei Jahre her, das kann man natürlich sagen. Es wäre vielleicht mal wieder Zeit. Das könnte ja.
0: natürlich sein, ja. Genau, nee, und da haben wir auch, also da war die mal auch, ähm, beziehungsweise auch Pauline ähm, im Grunde, und äh, war die mal dann unser Logo dann auch Designer, ist selber Grafikdesigner und einmal ähm, hat sich richtig was bei gedacht. Also wenn man Bock hat, äh, checkt man unsere Social Media aus. Routnet, Octus Potsdam, ähm, da gibt es auf jeden Fall ähm, echt immer viele Sachen zu sehen und ja, wie gesagt, das finde ich echt immer richtig schön, also die Schaffenskraft da gerade auch, neulich kam einer mit einer Drohne zum Training, Donatus, hat das gefilmt, ein paar Aufnahmen, ähm, du merkst einfach, wie, wie engagiert die Leute sind, wie aufgeschlossen, wie nett und freundlich, das ist immer wieder cool und gibt einem viel Kraft, also da merkt man, dass das, was man wirklich engagiert, wenn man sich richtig einsetzt, zurückkommt und das nicht umsonst ist. Also da macht Ehrenamt echt noch Laune, was im Roundnet, glaube ich, ganz, ganz bezeichnet ist für unsere Sportart.
1: Ja, ich glaube, dass ähm, die, die, den Podcast-Verfolgenden generell, die schon länger dabei sind bei der Sportart, auch relativ schnell gemerkt haben und die jetzt auch gerade merkt dass es halt auch viel um Sachen geht, die Gar nicht mal zwangsläufig mit dem Sport an sich zu tun haben, sondern eben im sozialen Bereich liegen. Und auch dieser Unterschied, den du gerade gesagt hast zum Fußball, ich habe selber zehn Jahre Fußball gespielt. Also da, das wäre eine eigene Podcast-Folge, wenn wir da jetzt einen Unterschied aufmachen würden oder warum man vielleicht lieber nicht mehr Fußball spielen sollte, äh, auch gerade zur heutigen Zeit. Ähm, absolut nachvollziehbar und klingt auch für mich eigentlich so, dass das etwas ist, was euch als Community ausmacht. Ne? Das wäre jetzt meine nächste Frage gewesen. Haben wir schon mal vorweggegriffen. Deswegen lassen wir die das einfach mal als äh, die Frage sein. Ähm, Du hast gerade gesagt, erstes Turnier letztes Jahr. Ähm, würdest du jetzt sagen, das war auch so ein bisschen der Startschuss für die Community und dann, ähm, was für Erlebnisse sind quasi jetzt danach gefolgt? Habt ihr irgendwie so ein paar Sachen, die jetzt so, ich will so Meilensteine waren, auch so von emotionaler Geschichte her? Wir kommen natürlich gleich dann auf das Camp, was wahrscheinlich auch eins war, aber hättest du noch so ein paar andere Events, die dann in der Zwischenzeit gefolgt sind, die euch so als Community zusammengeschweißt haben?
0: Ja, also tatsächlich des Berlin Masters äh, letztes Jahr, also 2021, tatsächlich gar nicht mal so sehr, weil da echt nur wir vier Jungs bei waren, die ich aufgezählt habe. Also äh, statt Gordon war noch Anton da. War auch im Sand, war das äh, Berlin Master letztes Jahr. Ich weiß nicht, ob du noch weißt. Und Gordon lässt sich da einfach vorher eine Woche ein Tattoo stechen. Also auch richtig clever. <lacht> das ist
1: tatsächlich auf einer Skala von 0 bis 10, das ist das wirklich eine ja, neue. Ja,
0: also naja. Äh, aber deswegen da konnte Anton dann glänzen. Naja, aber, ähm, Deswegen also da gar nicht so sehr also richtig Startschuss fand ich wirklich jetzt in diesem Sommer ähm, das erste äh, Round of octus Turnier was wir erstmal wirklich probiert haben geschlossen im Verein zu machen beziehungsweise in unserer Community in unserer Festen also wir haben da äh, wirklich drei WhatsApp Gruppen am Anfang gehabt wir haben es dann geschafft so ganz gut zusammenzufügen. Ähm, und waren dann bei dem Turnier auch 32 Anmeldungen, was echt richtig gut war für so ein festes Turnier. Das allererste war echt so ein Meilenstein Und da auch wieder, was ich schon gerade angesprochen habe, wie engagiert die Leute sind, dass man da gemerkt hat, es war einfach ein richtig geiles Buffet aufgebaut. Die einen haben Muffins gemacht mit so kleinen Bildern, wo unser Logo drauf war. Also richtig schön, dann äh, mit Getränken alles drum und dran, ähm, wir hatten ein äh, kleines Orga-Zelt gehabt, ähm, wo ich dann regelmäßig durch, durchs Mikrofon gequatscht habe, so ein bisschen einen coolen Turnierbaum, ähm, da auch mal danke an Björn, der das Ding geplant hat, wir, wurden, äh, wir haben von Vesper auch Unterstützung bekommen, ähm, auch da echt ein cooler Partner, der gerade immer sehr flexibel auch ähm, engagiert, uns da hilft, ähm, ja, also wirklich dieses erste OCTUS-Turnier im Juli ähm, in diesem Jahr war das ungefähr, ähm, das war richtig geil, ja. Und da hat man auch gemerkt, so ein bisschen auch unsere Vision des Vereins, dass wir probieren, möglichst diese horizontale Hierarchie zu haben. Also das habe ich jetzt gemerkt auch, was uns so ein bisschen auch, auch nochmal zurück ausmacht, beziehungsweise unser Meilenstein ist, dass wir schaffen durch diese, also jeder hat so ein bisschen seinen Bereich, also zum Beispiel Social Media, ähm, Merchandising, wir als Vorstand natürlich nochmal anders, gucken so ein bisschen überall rüber, aber dass jeder da größtmöglich Entscheidungskraft hat ähm, und das auch schafft, also, das war so unser erster Meilenstein, das Octus-Turnier. Und dann jetzt neulich haben wir das erste ähm, Team-Event gehabt. Da sind wir ganz klassisch Bowling gegangen, wo ich am Anfang dachte, okay, Bowling ist ja meist immer so das klassische Schlechthin. Ich wäre lieber Bowl dann gegangen. Ähm, aber wir haben dann gemerkt beim Bowling, okay, eine coole Sache, weil da konntest du dich immer, also hast du dich immer zwangsweise ein bisschen aufgestanden, um kurz an die Bahn zu gehen, kurz eine Ratte zu werfen. Ähm, und dann hast du dich wieder zu anderen Leuten hingesetzt und hast wieder ein bisschen gequatscht. Also, aus der Hinsicht heraus schon eine coole Sache.
1: Also ich glaube, niemand geht bowlen, um diesen Sport ja. zu machen, weil der Sport ja wirklich beim Bowling einen sehr, sehr geringen Anteil hat. Also du gehst ja einmal hin, machst einmal und gehst dann wieder weg und sitzt halt dann wieder zehn Minuten rum. Also eigentlich ist es so ein, also bei uns ist auch, wenn du so Kegeln oder Bowling, je nachdem, äh, machst eigentlich regelmäßig so, dass du Leute immer daran erinnern musst, dass sie jetzt dran sind, weil sie halt so in einem Gespräch vertieft sind. Also das ist, glaube ich, eigentlich sogar der perfekte Sport oder die perfekte Tätigkeit für so ein Community-Event definitiv. Ähm, ja, ich würde mal so langsam auch so abschließen, damit wir noch mehr Zeit fürs Camp haben. Ne? Ja. Ähm, hast Eben schon gesagt, so eure, eure Vorstellung, ähm, ja, ist ja. einfach in dem Verein eine ja nicht so krass st steile äh, Hierarchie zu haben, sondern breit aufgestellt zu sein. Ähm, was sind denn so andere Pläne, Wünsche für die Zukunft? Wenn du jetzt guckst, habt ihr konkrete ja. Sachen, die ihr schon geplant habt? Zum Beispiel ein Turnier im nächsten Jahr, ein, auch ein. Größeres Öffentliches für alle quasi. Ähm, kannst du da so ein bisschen was erzählen, was äh, die
0: Planung betrifft? Ja, also da angehend will ich noch nicht so viel spoilern. Ähm, genau, ja. genau da ist auch was im Planung gerade, aber ein bisschen kann ich sagen, also wir ähm, probieren auch, wir probieren nicht so viel hinter zu Politik zu machen, also wir als Vorstand, ähm, aber haben jetzt so eine kleine Sache am Laufen und da sind wir das erste am Droppen, wenn es wirklich klappt. Deswegen auch die vom Verein, die das hören werden, also freut euch, wir haben eine coole Sache im nächsten Jahr für euch. Ähm, aber es kommt dann noch. Ähm, aber daran anknüpfen, was du auch meintest, ähm, also ähm, wir haben auf jeden Fall die den Wunsch beziehungsweise für die Zukunft, dass wir weiterhin so gesund wachsen. Also ich glaube, als Verein ist es das Schlimmste, was du, oder nicht das Schlimmste, aber ähm, es ist immer sehr schwierig, wenn du so konzentriert wächst, dass einer im Mittelpunkt des Vereins stehst, steht, der alles organisiert und ähm, auf den jegliche Aufmerksamkeit liegt, weil wenn derjenige, also der brennt erstens relativ schnell aus, und wenn der mal irgendwann nicht mehr so bei bist und nicht mehr so engagiert, dann muss man echt aufpassen, dass das Ding nicht den Bach untergeht. Und deswegen ist unser Ziel, wirklich weiterhin gesund zu wachsen, viele Menschen zu begeistern für diese wunderbare Sportart, also vor allem auch in Schulen, aber auch, was ich jetzt ein bisschen mehr machen möchte, auch in der Region. Also gerade hier in Brandenburg, wir sind der einzige Verein in Brandenburg. Der Osten ist ja allgemein relativ dünn, was das angeht. Wir habt ja auch schon mal, ich glaube, Studie, was ihr auch immer hattet, so wie der, der typische Roundnet-Spieler oder die Roundnet-Spielerin ist. Ähm, deswegen probieren wir da einfach, ähm, einfach jeden abzuholen, wo er geht und auch zu zeigen, dass Roundnet mehr ist als nur ein Sport und auch mehr ist dieser Leistungssport. Also da bin ich auch ein riesen Fan von, Probier auch jetzt, wir ähm, hatten unseren ersten Bundesligaspieltag auch gehabt jetzt, was auch richtig cool war. Ähm, aber ja, also da vor allem Wachstum einfach. Ähm, Wachstum, mehr Leute zu begeistern und äh, den Spirit zu verbreiten, den Roundnet schönerweise hat.
1: Oh, das ist ein perfektes Abschlusswort. Das, das, ist, doch, das ist doch perfekt. Ja. Ähm, und es ist auch ein ganz guter Übergang zu dem zu dem zweiten Thema, was wir heute haben, was ja auch so ein bisschen Schwerpunkt sein soll. Ähm, du hast gerade schon gesagt, so ein bisschen das Problem im Osten, ja. äh, dass die Dichte an brown and communities brown and vereinen natürlich im Vergleich zum, zum Westen und Süden und auch zum Norden, ähm, ehrlicherweise nicht so gegeben ist. Das hat natürlich viele Gründe, über die könnten wir jetzt diskutieren, ne? weniger schwierige Städte und so weiter. Ich glaube, das äh, weiß man so langsam auch, warum das der Fall ist. Ähm, aber die, die Idee ist natürlich dann gewesen bei euch, wie können wir das ändern? Ich vermute mal, dass das die Idee war, ähm, die zu diesem Meet the East Camp überhaupt geführt hat. Ähm, ja. Erzähl mal so ein bisschen, ja, wie ist die Idee zu diesem Camp entstanden? War das der Grund und wie hat sich das dann quasi von der Planung her entwickelt?
0: Genau, also der Grund war es auf jeden Fall. Ähm, ganz am Anfang war es so, dass äh, Nikolaus aus Leipzig mir damals ähm, geschrieben hatte, der meinte, hey, die Turniersaison geht jetzt langsam zu Ende. Das war ähm, Anfang Juli ungefähr. Hat er mir geschrieben, ähm, wir haben uns daher schon gekannt, wir waren beim Leipzig-Turnier mal gewesen, äh, wir Potsdamer, und wir haben uns da richtig gut schon verstanden, also direkt gemerkt, okay, das Match bei uns. Und ähm, er meinte da, ob wir nicht mal Bock haben, so eine Ostliga so ein bisschen zu starten. Ähm, hat dann äh, die Head Coach aus dem ganzen Verein zusammengeholt. Ähm, und wir haben dann relativ schnell gemerkt, okay, also so eine Liga gibt es ja auch jetzt schon im Winter, die ja aktuell auch schon äh, präsent ist. Ähm, da auch nochmal Riesen Dank an euch. Also ich glaube, Deutschland kannst es ja echt versuchen, die Fahne schreiben, so ein Ding zu haben und dass das so durch die Decke geht, wird ja immer mehr, stetig steigend. Genau, die gibt es wie gesagt schon. Und ähm, deswegen wäre so ein äh, Trainingscamp besser einfach. Ähm, weil viele, gerade von den Beginner, Intermediate-Leuten, denen ist halt wirklich diese Weite Strecke nach München, Köln, Kassel, Frankfurt auch einfach dann doch eine, wir sind dann fast also wirklich fünf, sechs Stunden manchmal unterwegs, wenn es gerade mal reicht. Und ähm, ja, deswegen ist einfach besser, denke ich, so ein Trainingscamp als Startschuss für dieses Ziel, ähm, was du auch schon angesprochen hast, dass wir diese Dynamik, die sich gerade hier im Osten uns entwickelt, dass wir die weiter fördern wollen, weiterhin ähm, ein bisschen enger zusammenrücken, zusammenwachsen und auch sportlich neue Impulse setzen können. Ähm, das so ein bisschen vereint mit dieser Idee, ähm, war es am Anfang und dann habe ich äh, Nikolas tatsächlich mal eingeladen nach Potsdam, habe ihm gesagt, ey komm doch einfach mal vorbei ähm, und das war direkt sogar nach dem Octus turnier also weil ich eigentlich ja schon angesprochen hatte, im Juli, kurz davor hat er mir halt geschrieben und da war ich noch mit der Turnierplanung so ein bisschen beschäftigt, dann kam er zu mir Ende Juli und ähm, ja, kam zu mir nach Potsdam, wir haben uns hier hingesetzt gemeinsam ins Café, ins Elflein, also wenn du auch mal nach Potsdam kommst, dann setzen wir uns mal ins selbe Café, vielleicht stehen ja da auch so tolle Ideen. Definitiv,
1: <lacht> ähm, mal schauen, können ja. wir mal gucken
0: auf jeden Fall. Genau. Und dann haben wir zusammen bei einem äh, Espresso und bei einem warmen Kakao, den er getrunken hat, <lacht> ähm, ist dann erst der Name entstanden, du musst da auch passen, jetzt so ein bisschen wenn du sagst, okay, wir wollen einen coolen Namen haben, der für den Osten steht, aber nicht zu patriotisch klingt, ne? ist ja dann auch immer so ein, so ein äh, schmaler Grad, wo man dann balancieren will. Ähm, ja, und dann stehst du vor der Herausforderung, okay, das Jahr ist nicht mehr lang, also wenn du Camp starten willst, kannst du, sag ich mal, echt bis Ende Oktober maximal irgendwas machen, beim November wird es wieder kühler jetzt gerade, okay, durch die Klimakrise bleibt es ein bisschen länger warm, aber ja, und dann äh, ging es schon äh, in die Planung rein, wenn man so
1: will. Ja. Ja, wichtigste Info, Nikolas, trinkt kein Kaffee an der Stelle? Nein, natürlich nicht ja. die wichtigste Info, aber interessante Info. Ähm, ja, ja, gut. Äh, mir wurde auch, das wurde mir auch so berichtet, dass ihr quasi so ein bisschen federführend ähm, ja, ja. Die, die ganze Idee hatte, klingt aber erstmal nach einer sehr sinnvollen Geschichte, einfach ja, sich eben zu treffen, auch diese Kräfte, die jetzt eben entstehen. Ne? Potsdam sehr, sehr stark, offensichtlich jetzt seit einem Jahr als Community am Start. leipzig Lindenau schon jetzt ein bisschen länger, aber auch wirklich eine Community, die ich am aktivsten wahrnehme, was verschiedene Dinge betrifft. Ähm, Berlin auch sehr, sehr aufkommt, ähm, was ja lange gedauert hat, obwohl es die Hauptstadt ist und eben diese ja, diese Kräfte eben zu bündeln und zu sagen, den Schwung, den du gerade auch beschrieben hast, den mitzunehmen und dann eben als Art äh, Trainer in Camp oder ja, Trainer, das Trainer in Camp war ja letztes Jahr oder als Art Camp zu nehmen, äh, können wir gleich drüber sprechen, das war ja nicht wirklich in dem Sinne Trainer in Camp, aber trotzdem als Art Camp. Äh, zeitliche Problematik ja, gab es ja letztes Jahr bei besagtem Trainer in Camp auch so ein bisschen, dass es da schon sehr kalt war. Ähm, ja, aber eine sehr, sehr geile Idee. Ähm, ja, Planung lief dann primär über euch beiden, ne hast gesagt, ihr habt euch getroffen, habt dann ähm, Startet. Ähm, wie lief das so
0: dann? Genau, es ging richtig Schlag auf Schlag, also du musst dir vorstellen, wir sitzen in dem Café und dann kommt diese Idee und wir sagen, okay, alles klar, wir wollen jetzt ein äh, Camp starten wir sind vor dieser Herausforderung zu sagen, wir haben wenig Zeit, ähm, wir haben unsere acht Communities, ich ziehe dir her nochmal auf und auch ein paar Leute, die da auch dann äh, mit in der Gruppe dann waren und wie kriegen wir die möglichst schnell kontaktiert, wie kriegen wir möglichst schnell Rückmeldungen, um ähm, auch erstmal einen Veranstaltungsort zu haben. Aber das war dann Ende Juli und dann zu gucken, ist mal alles klar. Wir haben äh, verschiedene Zeiträume, wir haben dann eine Google-Forms-Umfrage erstellt, wo erstens gesagt wurde, alles klar, wir haben dann einen kurzen Plan. Also unser Plan war, okay, wir machen Freitag die Anreise und einen kurzen Kennenlernabend. Samstag ähm, wollen wir dann ein paar Pickups machen, vor allem aber auch Kursangebote für Player und Coaches und eventuell Vorträge. Das war so die große Planung am Anfang, ähm, diese Grube. Und am Sonntag dann noch ähm, wieder ein, vielleicht ein kleines Turnier oder so und die Abreise. Da haben wir die Nachfrage natürlich, die wir dann in der Umfrage gestellt haben, welche Zeiträume könnt ihr überhaupt? Also, wir wussten damals gar nicht, wir haben so mit 50, 60 Leuten gerechnet am Anfang, die eventuell dann können und Lust haben. Die erste Umfrage gab denn, das waren schon so 70, 80, die sich dann gemeldet haben. Und ähm, es ist dann, also, es waren dann Wochenenden vom 30.9., also Ende, Ende September bis Ende Oktober, also bis 30.10. Ähm, dann haben wir noch das Budget abgefragt, also, was sind die Leute auch bereit zu zahlen? Du musst ja, du hast ja so viele Parameter, sitzt dann da, brainstormen das dann so drei, vier Stunden ähm, und dann gesagt, okay, wäre es bereit so 50, 75, 100 Euro zu zahlen oder sagt man, mir egal, Hauptsache der Cut, der Cutsurf läuft am Ende. <lacht> also das war dann, genau, ja, und dann äh, natürlich noch, was wir dann überlegt hatten, dass wir reingeschrieben haben, so ein offenes Feld, wo man dann ähm, schreiben konnte, hey, wer hat eine Idee, wo wir dieses Camp veranstalten können? Weil das, bekannterweise sind die Schwarmintelligenz immer die beste, die dir da helfen kann, irgendwie da eine gute Antwort zu kriegen. Ja, Und dann haben wir die Umfrage reingeschickt in die Gruppe zu den ganzen Head Headcoaches, ähm, die natürlich dann zum Glück schon äh, vorhanden war. Und haben dann, dann gesagt, okay, Leute, jetzt bis ähm, Ende September, beziehungsweise Ende August, Ende August, wenn wir von euch eine Antwort haben, probiert es überall zu streuen. Und ähm, in der Gruppe war halt, wie gesagt, Nikolas aus Leipzig, ich für Potsdam, ähm, aus Berlin war Emi mit drin, Dresden war auch dabei, da war Kejall, die begrüße auch an der Stelle. Ähm, Stefan war aus Halle, aus ähm, Erfurt war Lina da und ähm, aus Weimar. Tim, witzig, auch Erfurt und Weimar, jetzt ein bisschen vorweggegriffen sind, jeweils mit drei Leuten angereist. Also auch kleine Communities waren dabei, da sind noch keine Vereine, ähm, aber das entsteht alles und deswegen ist Camp auch so ein bisschen. Und dann war aus Jena noch Beth dabei. Also mit den acht Communities haben wir dann ähm, diese diese Umfrage startet. Bis 31.8. sollte die Anmeldung passieren und dann am 11.8., also Mitte August ungefähr, anderthalb Monate vom Camp, ähm, da oder zwei, zwei Monate vom Camp stand dann der Ort fest. Das war das Seezeitresort am Werbelinsee. Werbelinsee, das ist nördlich von Berlin und ähm, da hat man verschiedene Möglichkeiten, Plätze und das war dann äh, ja, das erste Mal, dass man dann gesagt hat: Ja, jetzt haben wir erstmal einen Ort, irgendwas. Konnte man auch ähm, unterscheiden zwischen vegan und vegetarischer Ernährung, was wir dann auch äh, wollten, weil wir doch echt viele. Also im Endeffekt auch wirklich 80, 90 Prozent, die kein Fleisch gegessen haben, was echt cool war. Und ja, natürlich mit Aufpreis, ne? Weil vegan und vegetarisch kostet da mehr als Fleisch, logischerweise, ne? Logischen, absolut. Genau.
1: Da wäre auch eine einzelne Podcast-Folge möglich, aber da gibt es schon, glaube ich, genug post Podcasts zu.
0: Ich glaube auch, das ist nicht unser Bier, ne? <lacht> genau. Und äh, ja, und dann hatten wir ähm, Ende August halt diese, diese grobe Planung durch, Niklas und ich. Wir haben dann, was das beste Tool echt für Vereine ist, also da kann ich auch. Das ist echt Empfehlen für viele, die sagen, WhatsApp ist uns zu so anstrengend, über Discord alles weitere gemacht. Also wir haben dann verschiedene Discord-Gruppen gemacht, da gesagt, hey, wer will sich in die verschiedenen Gruppen mit einklinken. Wir haben ein also Begrüßungsteam, wir haben ein Check-in-Team gemacht, wir haben ein Team für den Kennenlernabend, für das programm auch ein Team, was viele Inhalte festhalten soll, also ein Doku-Team die dann Videos gemacht haben, Fotos. Das jetzt auch gerade alles noch im Hintergrund so zum Arbeiten. Die werden das gerade alles ausschneiden. Ich habe schon das erste kleine sneak Peek vom Highlight-Video gesehen. Ist überragend. Also richtig schön, freue ich mich schon sehr drauf. Ähm, und dann auch jeweils Samstag und Sonntag Morgen-Yoga. Ähm, haben wir auch mit eingebracht. 7.30 Uhr, äh, schön früh danach, nach einer, nach einer langen Nacht immer aufstehen. Ja, dann für die jeweils ähm, äh, trainer blogs dann auch. Haben wir dann auch geplant, weil ähm, wir hatten am... Ähm, ich gehe gleich so ein bisschen auch in den Ablauf rein, ja.
1: Ähm, ja wir, wir können vielleicht vorher noch, bevor du das machst, nochmal, du hast schon gesagt, ah, Communities äh, waren, ja. waren beteiligt an der Orga und auch dann in dem Sinne vor Ort präsent. Wie viele Leute haben jetzt endlich teilgenommen? Du hattest gerade so 60, 70 schon mal ja, angesprochen. Wie viele genau, waren jetzt endlich
0: teilgenommen? Das war nichts, also nochmal zum Vergleich. Ich glaube, beim trainer in Camp haben wir um die 70, 80 Leute. Äh, da waren dann 104 Anmeldungen. Also doch dann um einiges mehr. Und es ist ein Unterschied, wenn du jetzt sagst, okay, ich sehe die 104 Leute auf dem Papier oder die sind dann wirklich da.
1: Ja, voll.
0: Äh, ja, gerade wenn man diese große Orga übernimmt ähm, und dann nur zu zweit, äh, also natürlich waren die einzelnen äh, Teams noch, die den jeweiligen Programmpunkt übernommen haben. Ich war bei der Begrüßung dann so ein bisschen mit bei, bei den ganzen anderen ähm, Leuten. Ich will die jetzt nicht alle, oder kann die nicht alle aufziehen, aber da auch nochmal einen riesen, riesen Dank, Riesenlob äh, überragend, wie die dann auch gearbeitet haben. Ähm, ja, aber dann, wir kannten den Ort auch nicht. Also vorher, ich, ich wollte hinfahren, hat dann nicht funktioniert. Und dann hoffst du natürlich, alles klar, wird schon gehen, mit 104 Leuten da anzureisen. Ähm, ja. stellte sich ein bisschen anders raus, aber da kommen wir glaube ich später dann nochmal, wie es dann vor Ort war. Ähm, genau. Dann ging es auch relativ weiter in der Planung. Wir haben ähm, das Logo geplant, ähm, wieder mit dem Grafikdesign aus Potsdam. Ähm, ich weiß ich habe man vielleicht auch gesehen, unsere Insta-Stories vielleicht mal das Logo mit The East. Ja, genau. Und ähm, ja, so war die Planung dann in der Theorie. Ähm, und dann äh, ja, genau. Aber auch wichtig auch, was wir ganz cool fanden vom, äh, vom, vom Trainer in Camp, dass wir die Zimmer gelost haben. Ähm, also wir haben eine Lose vorbereitet. Ähm, jeder hat bei der Begrüßung losgezogen, so war die Planung. Und dann konnte man, äh, ist man mit ganz anderen Leuten auf das Zimmer gekommen. Also auch noch ein bisschen, um, das, um diese Vernetzung dann zu fördern. Ja. ja ziemlich
1: cool, ey. also also erstmal 104 Leute, ist schon mal krass. Also, du ne, hast gerade die, die Vergleichszahl Trainer-In-Camp mit so ungefähr 70 Leuten genannt. Ähm heftige Dimension, ne? was ja erstmal schon mal, wenn man jetzt, wir kommen nachher natürlich zum Fazit ne, und Feedback der Leute, ähm, das größte Feedback, das man bekommen kann, ist die Anzahl an Leuten, die teilnehmen, obwohl sie nicht mal wissen, was vor Ort stattfindet. Das heißt, diesen Vertrauensvorschuss von den Leuten zu bekommen, ähm, 104 Mal zeigt schon mal, was ihr euch auch für ein Statement, äh für Standing, Statement, ne, was wir für ein Standing gearbeitet habt, dass so also, viele Leute kommen und natürlich ein absolutes Statement auch zu sagen, hey, der Osten ist da. Wir sind 104 Leute zu dieser, zu so einem Camp kommen. Das ist schon mal eine ordentliche Ansage, voll geil. Ja, ja dann führe mal, führ mal so ein bisschen durch durch den Ablauf. Und haben wir gerade schon so ein bisschen angeteasert bekommen. Es gab zumindest Morgen Yoga schon mal, finde ich schon mal sehr äh, gut. Ähm, vor allem so ein bisschen bezogen darauf, was so ein bisschen die Schwerpunkte waren, weil wir haben ja gerade gesagt, es war kein Trainerinnencamp, aber du hast trotzdem erwähnt, dass es so ein bisschen was in die Coaching-Richtung gab, deswegen erzähl mal ruhig, was waren Schwerpunkte und vor allem, was mich natürlich immer persönlich interessiert, wie war der Anteil von wirklich sportlichem, also Training zu sozialem, menschlichen? du hast schon erwähnt, Zimmer wurden gelost, ein geiler Aspekt, ja. ähm, da gab es sicherlich noch mehr auch äh, in die Richtung.
0: Ja, genau, also wie du schon sagst, 104 Leute ist eine Ansage und eine Hausnummer und du hast dann auch eine Erwartungshaltung, also gerade bei mir ist so, ich bin ein bisschen perfektionistisch dahingegen, weil die Leute, wie du schon gesagt hast, bringen einem so viel Vertrauen entgegen, und dann würdest so du das auch alles funktioniert. Du hast Lose vorbereitet, ich habe vorher die angerufen und habe gesagt, hey, geht mir schon mal die Zimmernummern durch von den Häusern, die wir kriegen, dann sitze ich zu Hause, schnippe die ganzen Dinger davor. Ähm, wir haben richtig geile Umschläge vorbereitet. Ähm, da auch nochmal äh, liebe Grüße nach Leipzig an Nikolas. Äh, in den Umschlägen waren auch so eine coolen kleinen äh, Päckchen mit Blumensamen drin. Und äh, bei der Begrüßung haben wir dann so diese, kam, kam dann nur so diese Idee auf oder wurde gesagt, alles klar ihr könnt die entweder behalten oder ihr gebt die in andere Communities weiter, wir haben nur so ein paar Zettel ausgelegt, ähm, wo man seinen Blumensamen dann hingehen kann, kann die Community dann auch aussehen und äh, dann soll das so ein bisschen dieser, dieser Samen sein, die wir jetzt setzen, damit wir diese, äh, diese Kraft, die wir haben, nutzen, dass das wächst. Wow, wow, das ist, das ist, so, das ist so tief, das ist so, boah, wow, ja, ne? Gänse, richtig Gänsehaut, ey. Ich merke, das ist ein bisschen feuchte Augen, ne? Oh, uh, ja schon. siehst du das? Oh
1: je, ja, ja, ich muss ja. mich kurz wegdrehen, jetzt will du weiter. Ja,
0: <lacht> okay, ähm, nee. Und natürlich, wir haben auch Special Guests gehabt. Also, es gibt zwei Leute, die nicht bei uns aus dem, aus dem, aus dem Osten, in Anführungszeichen, kamen. Äh, das war einmal Fabi Klaus und Etienne tatsächlich. Ey, ähm, Fabi Klaus
1: ist auch überall dabei, ne? Das ist doch, also, ich wollte gerade sagen, der, der also, wenn ja Fabi den, Klaus bei einem Event der, nicht dabei ist, zählt das nicht. Dann ist es nee, kein den,
0: Event. Hab ich auch, war mir auch wichtig. Äh, nee, der hat mir geschrieben, bei WhatsApp meinte, hey yo, also, wir haben uns da schon in Berlin gesehen, direkt nach der, ich glaube, es war die DM. Ähm, ist ja nach Berlin gekommen auch, haben wir im Regen mal schon Schlamm uns mal da rumgesühlt nochmal. mal mir geschrieben, hey, wie sieht's denn aus? Habt ihr noch Plätze frei? War ganz gut, bei uns sind nämlich auch zufällig zwei abgesprungen. dann hatten wir die Plätze für Fabian und für Etienne. Ähm, und da hatten wir noch die Special Guests gehabt, ja. Naja, jedenfalls Ablauf vor Ort, also ähm, es ging offiziell, 16 Uhr soll es losgehen. Mit Check-in. Ein paar haben schon geschrieben, okay, wir brauchen ein bisschen später. Wir haben uns dann vor Ort alles aufgebaut. Ich bin gegen 14.30 Uhr hingekommen. Die erste Überraschung war, als ich Zimmerschlüsse bzw. Zimmerkarten bekommen habe, es gab andere Zimmernummern. Sehr geil. Sprich, geil hinsetzen, Dann nochmal die ganzen Lose überschreiben. Wir haben zum Glück clevererweise die Umschläge noch nicht zugemacht. Das war so gleich der erste Schreck. Und der zweite, das, also es war ganz cool, weil wir auf der Anlage mit einem anderen Haus ähm, in so einer kleineren Gruppe eigentlich alleine waren. Aber auch der Nachteil, dass wir den Leuten relativ egal waren. Also ich habe auch von denen nicht viel Infos bekommen. Ich musste dann so, ich sag dann so, ja, und heute Abend dann äh, wegen Essen, die Zeit haben wir so gemeint, meinte, ja, und ich, na, wo ist denn die Küche? Oder ich weiß du, na ist da. Ich so, ja, wo genau? Also du hast nicht wirklich viele Infos bekommen. Es gab auch keine betreuer -Karten. Also die Zimmer hatten immer so eine kleine Karten, ähm, wo du überall mit rein konntest. Also sprich, wenn jemand irgendwie ein Problem hat, sich ausgesperrt oder so, stehst du da. Also sprich, der Start war sehr, sehr holprig, ähm, aber da hat uns ein bisschen so unsere Flexibilität dann gefordert und auch äh, geholfen. Da haben wir, wie gesagt, Lose vorbereitet. Ähm, dann kamen die Leute alle, haben sich eingetragen, bis 19 Uhr sollte es ungefähr gehen. aber spätestens, weil 18.15 Uhr war schon das Essen. Und ähm, wie gesagt, wir haben ja vorher schon eine riesen Anmeldung gemacht. Die Leute haben ja drauf draufgezahlt, dass die Veganen vegetarisch kriegen. Ich habe am Montag nochmal angerufen gehabt, Freitag war das Camp. Wurde auch nochmal angerufen, um so ein paar andere Fragen zu klären und habe dann so eine, im Beisatz mal erwähnt, naja, und den Check-in machen wir dann selber. Und dann meinte sie nur, äh, ja, was also weil ich dann gefragt habe wegen den veganen, vegetarischen Leuten. Und sie meinte dann, naja, ähm, sind da eh nur zwei. Und ich so, nee, wie, wir haben, wir haben 50 vegetarische, essende Menschen bei gehabt und 32 Veganer. Und dann meinte ich, das ein bisschen mehr, sie so, oh, okay, na, dann trägt es noch nach, kein Problem, es klappt gut, wie gesagt, die gehen zum Essen am Freitag hoch, ich kriege einen Anruf, ja, hier stehen nur äh, zwei, äh, zwei Veganer und ein Vegetarier drauf oder Vegetarierin. Ja, und dann war ich direkt, ja, geil. Dann haben die gleich am allerersten Abend durch einen Fehler von denen natürlich äh, nicht richtig Essen bekommen. Also war dann im Endeffekt okay, also es gab einen Salatbau und so, aber trotzdem echt ärgerlich.
1: Ja, ja das sind halt so das sind halt so Sachen, da, da kannst du selber in deiner Planung eigentlich perfekt sein. Mhm. Ähm, obwohl du das nur ehrenamtlich machst und im Endeffekt die Profis vor Ort verkacken das, deren Beruf ja. das ist. Also das ist immer das Bitterste, was eigentlich passieren kann. Ähm, du natürlich aber als Danny, der es äh, vordergründig zumindest organisiert hat, äh, da stehst und denkst, ja gut, warte mal jetzt. ne, ja. Absolute Scheiße, haben wir an vielen Stellen in den letzten Jahren schon oft genug erlebt, dass man da einfach, da machst du einfach nichts, aber es ist natürlich nicht so, nicht so ein geiler Start. Ja. Ähm, wie lief es genau. aber dann weiter? Lass uns nicht genau. über die Probleme reden, lass uns darüber reden, nee. was positiv
0: lief. Genau, dann war gleich der, äh, dann war der wunderbare Kennenlernabend. Ähm, Gleich, äh, kleines Problem noch. Ich habe eine geile, richtig geile PowerPoint vorbereitet, wo wir die Community so vorgestellt haben. Wir haben gesagt, okay, ich habe die vorher gefragt, schickt mir mal euer Logo, sagt mal ein, zwei Hotfacts zu eurer Community, warum euer Wappen und so. Da auch ein kleiner Funfact ähm, aus Weimar. Die Weimarer haben einen äh, Raptor und äh, deren Funfact war, dass sich keiner mit dem Logo, mit dem Logo in, identifizieren kann. Das war auch dann ganz geil. Also, wie gesagt, ein paar, lustige, ein paar lustige Sachen vorgestellt Dann Wollte ich machen über einen Beamer. Die haben gesagt, Beamer haben sie da, brauche ich echt nicht mitnehmen. Weil ich habe gesagt, muss ich einen mitnehmen? Ja, ich gehe nach oben in den Raum. Nix. Gar nichts da. Sprich, da war auch nirgends Internet äh, in dem Laden. Dann habe ich ganz schnell probiert, diese, äh, diese PDF-Datei irgendwie in unsere WhatsApp-Gruppe zu schicken. Also ich habe eine große WhatsApp-Gruppe vor Ort gehabt, wo ich dann die, die PDF reinschicken konnte, damit die sich wenigstens am Handy während der Präsentation es angucken können. Ähm, also vielleicht der erste Holperstein- aber dem Kennenlernabend dann, als es dann richtig effektiv wurde, ähm, da ging es dann richtig gut los. Also ähm, wir haben richtig geile Kennlernspiele gehabt. Die, die beim trainer in Camp dabei waren, so in der Richtung haben wir es dann auch probiert zu starten. Ähm, in den Umschlägen war immer noch so ein kleines Tier drin. Und dann sollten die sich in dem Tier, also ohne Sprechen, entweder mit irgendwelchen Geräuschen oder mit wie das Tier sich fortbewegt, in den Gruppen zusammenfinden. Und haben dann so einen ganzen Abend voller geiler Spiele ähm, zusammen äh, erlebt, sich dadurch kennengelernt. Und ja, also es war ein voller Erfolg, dieser erste Abend. Der lief richtig gut.
1: Ja, klingt erstmal klingt erstmal gut. Ähm, dann hattet ihr zwei ja, Haupttage, sag ich mal, mit Samstag und Sonntag, wo ihr auch ja Roundnet spezifisch gearbeitet habt. Wo waren mhm. da so die Schwerpunkte? Was habt ihr da so konkret jetzt gemacht, außer wahrscheinlich relativ viel gezockt?
0: Ja, genau, also nächsten Morgen ging es gleich um früh, 7.30 Uhr los mit Yoga. Hat unser Phil übernommen, auch ein äh, sehr bunter verrückter Vogel aus Potsdam, richtig cooler Typ, liebe Grüße, der hat dann richtig schön Yoga gemacht. Danach sind wir noch schön in den seen -Nackig baden gegangen, wie sie es gehört. Äh, Teambuilding mal anders. Ähm, ich war leider nicht dabei. Ich musste dann, äh, das ist immer das, wenn du, wenn du als organisatorisch, also als Organisator oder Organisatorin da bist, dann bist du halt kein Gast. Das muss ich ein oder zweimal dann mehr merken, aber diese kurzen Yoga-Sessions am Anfang ging dann immer. Ähm, nach dem Frühstück ähm, hatten wir dann kurze Trainingsblöcke. Das war dann immer unterteilt, deswegen ähm, auch so ein bisschen die Frage, Anteil Training, Community-Bildung, das ist, glaube ich, ganz gut gelungen. Ähm, weil wir dann am Samstagvormittag, wie gesagt, in diese Trainingsblöcke separiert haben. Zuerst hatten wir Hitting gehabt. Da hat sich einmal äh, Lennart Rieb aus ähm, Leipzig, hat sich da um die Intermediate-Leute gekümmert. Die durften sich vorher dann auch direkt beim Check-In über eine äh, Tabelle eintragen am Handy, ob die jetzt lieber ähm, jeweils entweder beim Hitting, Setting und bei der Defense für Intermediate oder Advanced-Übung entscheiden. Das war so ein bisschen auch die Differenzierung, die wir da gemacht haben. Ähm, ja, das war ganz cool. Genau. Wir haben dann ähm, einmal Hitting gemacht zuerst, da wie gesagt Lennart ähm, für, für die Intermediate-Leute, E-Mail aus Berlin für die Advanced, dann ging es ins Setting, da habe ich die, äh, die Setting-Übung Setting für die. Ähm, Intermediates gemacht, Nikolas äh, aus Leipzig äh, für die Intermediate Leute. Und dann ging es in die Defense, dann wieder Robbie was für die Intermediate gemacht und Fabi Klaus hat für, ähm, ja, für die für die Advanced. Und dann am Ende gab es noch von äh, Leonard Kühner aus äh, Leipzig da auch, die Begrüße halt mit der Riesengruppe eine ähm, richtig geile Koordinationseinheit gemacht, wo wir dann so sechs verschiedene Stationen hatten, haben uns da immer mit einem Buddy zusammengefunden und haben dann verschiedene Übungen zur Koordination gemacht. Ähm, ja, so ein bisschen gleich, weil wir vielleicht nicht bei einem nachher wieder zurückgreifen drauf, war relativ kurz, diese, diese Übungssessions. Ich glaube aber, unser Fokus lag eher darauf, dass wir den Leuten auch neue Übungsimpulse mitgeben, die wir dann möglichst ähm, gut aufarbeiten, dass die das mitnehmen könnten in die Community. Deswegen auch die Ergebnissicherung dahingehend ganz wichtig. Wir haben äh, jetzt PDFs, die lasse ich mir gerade zuschicken von den ganzen Trainerinnen und Trainer. Also nee, halt, es waren nur Trainer tatsächlich leider gewesen. Ähm, aber ähm, genau das mir dazu schicken da machen wir dann so ein bisschen für die nachhaltige Sicherung auch dass wir das in die Communities teilen also ja und haben da wie gesagt diese Übung gehabt
1: ja ich meine das das ist natürlich die grundsätzliche Problematik die gab es damals beim Trainer in Camp genauso du hast einfach nur eine gewisse Zeit die du, die du vor Ort hast, weil du kannst nicht eine ganze Woche machen, das, das ist nicht realistisch, ähm, und da musst du versuchen so viel wie möglich abzubilden und dann bleibt natürlich im Endeffekt, äh, pro Einheit dann die Zeit bis auf der Strecke, weil du natürlich an so einem Tag auch nicht neun Stunden machen kannst, sondern machst halt zwei, drei Blöcke, A, weiß nicht, anderthalb, zwei Stunden und das ist natürlich dann immer irgendwo ein bisschen zu kurz, ähm, klingt aber für mich jetzt erstmal so, dass ihr an einem Wochenende extrem viel auch abgebildet habt und äh, euch da sehr viele gute Gedanken zugemacht habt, also wie teile ich das auf, was sind Schwerpunkte, die ich setzen möchte, ähm, Woraus besteht diese Sportart? Was sind Fähigkeiten, die für diese Sportart wichtig sind? Ähm, Finde ich an sich perfekt gelöst, wenn man das so sieht. Vor allem auch vor dem Hintergrund, 104 Leute einigermaßen zu beschäftigen. Ähm, 104 Leute ist eine absurde Gruppengröße für einen Übungsleiter, eine Übungsleiterin. Ähm, und das eben in unterschiedliche Level zu teilen und auch zu schauen, wie kriege ich das denn hin, dass ich als Person, die vorne steht, überhaupt den Zugriff darauf habe. Also, ich stelle mir das vor, vor 104 Leuten zu stehen und dir zu erzählen, was sie machen sollen wahnsinnig wahnsinnig anspruchsvoll deswegen da sehr sehr gute Leistung er will du auch noch drauf eingehen ja genau
0: äh, weil das war das Ding ich bin schon mit einem leichten Husten gekommen ich habe dann natürlich auch direkt mir mal mich jeden Tag getestet ähm, war nur ein bisschen positiv ne Spaß ähm, also immer komplett <lacht> <lacht> ähm, äh, nee, immer negativ gewesen aber das wäre echt so Ding also da zum Glück habe ich da ein relativ gutes Organ und dadurch dass für uns auch viele Lehrerinnen und Lehrer bei waren hatten wir immer glaube ich auch ganz so also in jedem Bereich so ein bisschen ähm, diese Möglichkeit, da didaktisch zu probieren. Im Endeffekt gewinnt er doch die laute Stimme. Ähm, aber äh, ich wurde noch mal von Tag zu Tag heiserer äh, und äh, wurde auch schwerer, aber es hat trotzdem äh, gut funktioniert. Also die Leute erstmal die Masse zu bändigen, ist ein Ding. Aber meine Stimme hat echt verschleißt. Also jetzt geht es langsam wieder, jetzt habe ich mich langsam wiederholt. Das war ja auch jetzt echt erstes Wochenende gewesen. Ähm, ja, aber.
1: Ja, ja. Ey, nachvollziehbar, wenn du so einem Wochenende rausgehst und deine Stimme bei 100 Prozent ist, hast du was falsch gemacht, erstmal. Und natürlich hilft das dann auch, ne, wie du sagst, wenn alle aus dem Lehrbe Lehrkraftbereich sind oder in dem Studium noch sind oder vielleicht schon fertige Lehrkräfte sind, dann fällt es natürlich auch einfacher, bei so einem Wochenende sich zu überlegen, okay, was ergibt jetzt Sinn von der Aufteilung der Person, von der Schwerpunktsetzung. Ähm, dir fällt es nicht mehr schwer, einen Stundenverlaufsplan entweder im Kopf oder auch aufzuschreiben. Das ist, glaube ich, der Skill, der da an der Stelle sehr, sehr wichtig ist. Ähm, ja. Du hast gerade schon angesprochen, Gesprochen. ihr habt ähm, für die verschiedenen Sachen unterteilt in Intermediate und Advanced. Ähm, das ist natürlich so ein bisschen der Gedankengang, der ja total oft auch jetzt gerade in den letzten Wochen und Monaten auftaucht. Wie kriege ich das hin mit den unterschiedlichen Leveln, die nun mal so langsam kommen, weil einfach der Sport jetzt dann doch schon so lange besteht, dass Leute gerade frisch anfangen, noch nicht so Erfahrung haben und vielleicht auch Leute dabei sind, die sehr, sehr lange schon spielen, ähm, dem ganzen Sorge zu tragen. War das für dich ähm, eine okay Variante, die jetzt nicht unbedingt zwangsläufig dafür gesorgt hat, dass es ein dass es zwei Camps wurden, was ja zwangsläufig theoretisch hätte passieren können.
0: Ja, das Gute war, glaube ich, unser, unser Vorteil, dass wir den Leuten da erstmal eine freie Wahl gelassen haben. Und ich kann da ja nur für mich sprechen. Also ich ähm, war ähm, auch ein bisschen aus dem Nähkästchen gerade. Ich war genau noch vor dem äh, vor den Übungen, bin ich direkt nach dem Frühstück ganz schon mal losgefahren zur Apotheke weil wir ähm, beim ganzen Stress bei der Planung kurz vergessen hatten, Eissprit zu holen oder irgendwelche Verletzungspräventionssachen. <lacht> äh, nee, deswegen noch ganz schnell los gewesen. Ähm, Aber deswegen, ich war dann zu meiner Übung wieder pünktlich da zum Setting, zum Glück, und ähm, habe mir dabei gedacht, okay, bei der Differenzierung, ich habe denen immer eingetrichtert und gesagt, passt auf, ihr seid jetzt mit einer Person am Netz, die ihr nicht kennt, beziehungsweise, dass ihr die immer versucht, da abzuholen, wo sie gerade steht. Also differenziert, ich habe probiert immer bei den Übungen, also bei meiner eigenen Übung nochmal verschiedene Level, Level reinzugeben. Also gesagt, alles klar, wir haben Level 1, das ist jetzt ähm, eine sehr einfache Form, bis zum Level 3. Geht da strukturiert vor und differenziert wirklich nochmal euren Partner, eure Partnerin und holt die da ab, wo sie stehen. Also sprecht auch viel miteinander. Ich glaube, dass eine Offenheit und Ehrlichkeit bei uns im Sport und Transparenz ganz wichtig ist und das auch wirklich am Netz immer noch. Da ich sage, alles klar, wirf mir die ruhig ein bisschen, ähm, kannst ein bisschen schwerer zuwerfen oder ähm, du kannst mir die ruhig zusetten, also ich ähm, nehme da ein bisschen ähm, diese diese Varianz ähm, und äh, möchte es dadurch ein bisschen schwerer haben. Ja, das ist ganz wichtig. Eine Genau, eine Sache noch, ähm, als äh, meine Übung dann auch vorbei war, was mir auch ganz wichtig war, was ich jetzt dann nochmal so in die roundnet geben möchte, weil ich ja mit den Intermediate-Leuten zusammengearbeitet habe, ich habe denen auch gesagt, viele von euch sind jetzt Beginner-Intermediate und werden auch nie vielleicht besser werden, aber was völlig okay ist. Also weil der Sport viel mehr bietet als das und Hauptsache ihr Spaß habt am Netz und ich glaube, vielen hat es auch geholfen. Also ganz viele haben dann auch dafür nochmal Danke gesagt, für die Worte haben gesagt, ey, das ist wirklich so und ähm, da zu differenzieren sollte auch wirklich unsere Aufgabe im Verein sein. Also Leistungsförderung ist immer gut, kannst du viel alleine machen aber äh, gerade da als Trainer, dass wir niemanden hinten hint runterfallen lassen, egal wie groß die Gruppe ist, ist, glaube ich, ganz wichtig und da sollte man sich echt viel Zeit nehmen.
1: Ja, das ist ein ganz, ganz wichtiges Thema. Ähm, natürlich reden wir oft auch von dem Spitzensport, Leistungssport, der sehr wichtig ist, weil das so die Speerspitze ist. Aber naja, es ist wie bei einer Pyramide. Ne? Also du brauchst ja die breite Masse und du kannst keine, keine Spitze haben, wenn du keine, keine Breite hast als, als ja, Fundament. Und ich glaube, das ist auch ein bisschen rausgekommen. Wir haben ja über das Diversitätsreferat auch eine Umfrage rausgehauen, ähm, wo denn total oft auch Diskriminierungs- und Probleme generell kommen. Und es äh, kam sehr stark als Ergebnis raus, dass die größten Probleme in Form von Diskriminierung oder... Ähm, ja, Unlust an dem Sport, was, was findet ihr Scheiße am Round ist halt eben das Problem, dass ähm, die Unterscheidung zwischen den Leveln nicht überall so gut funktioniert, sondern dass eben Leute, die noch nicht so lange spielen, auf dem Wing Intermediate Level sind, sich ausgeschlossen fühlen, dass die Profis nur unter sich spielen und so weiter, ähm, dass man im Training nicht diese Differenzierung hinbekommt, von der du gerade sprichst. Ich glaube, das ist die Herausforderung, vor der alle Communities in der Zukunft stehen, gerade wenn man wachsen möchte dass man ja die Basis, die Leute, die neu dazukommen, abholt, wie du sagst, dass man vernünftig auf dem Level mit denen umgeht, auf dem sie zocken können, trotzdem wertschätzend bleibt und nicht diese Separierung hat von den Profis eben und das ist, wie du sagst, eine sehr, sehr krasse, auch methodisch-didaktische Herausforderung. da sind wir Das ist ein klassisches Thema im Lehramt. Ich habe halt auch Sport studiert, jetzt nicht auf Lehramt, aber ähm, bei uns auch viel auf Therapieebene, dass du sehr, sehr heterogene Gruppen hast und du halt schauen musst, dass du nicht eine Übung für alle anbieten kannst, sondern wenn du das tust, halt schauen musst, dass es Variationsmöglichkeiten gibt, wie du sagst, und ich glaube, das wird auf jeden Fall für die Zukunft sehr, sehr schwierig. Da habt ihr natürlich den Vorteil, dass ihr einfach alle mehr oder weniger Lehramtsstudierende seid und das schon von Haus aus quasi drin habt. Aber wenn wir jetzt an Communities denken, die das vielleicht nicht haben, die nicht aus so vielen Studierenden bestehen, äh, beziehungsweise Studierenden, die aber vielleicht, weiß ich nicht, BWL oder was weiß ich studiert haben, die dieses Wissen gar nicht so haben, ähm, wird das, glaube ich, schwierig. Und ich glaube, da ist noch sehr, sehr viel Potenzial, was auch noch nicht ausgeschöpft ist, ne?
0: Ja und da auch äh, da nochmal angestüpfend und auch wirklich gesagt, was da wirklich immer richtig viel hilft. Also sprecht mit den Leuten einfach. Also baut Barrieren ab. Ich glaube, wenn man sich wirklich traut, ehrlich mit seinem Trainer, mit seiner Trainerin im Verein miteinander zu sprechen, dann kommt es gar nicht erst oft dazu, dass man ähm, also, diskriminier also diskriminiert werden ist ja nochmal was anderes als dann äh, dagegen wirklich was zu sagen. Und ich glaube, wenn wir da wirklich auch ein drüber übersprechen, das hatten wir auch. Das, ich glaube, kann ich perfekt überleiten in unser Nachmittag rein. Wir hatten dann ähm, Nachmittagessen noch zwei Theorieblöcke. Ähm, jeweils von 25 Minuten, wo wir sieben verschiedene Themen angeboten haben, also ein Thema auch doppelt. Ich kann dir vielleicht kurz vor ähm, kurz vorstellen einmal die Themen und dann Klar gehen wir direkt ähm, in ein Thema rein, nämlich auch Genderfragen. Das hatten wir auch gehabt. Genau, ähm, also wir hatten zweimal Verletzungsprävention mit Etienne, also das erste Mal dann im ersten Blog und das zweite Mal im zweiten. Dann hatten wir ähm, mit Martin aus Leipzig, ähm, äh, kennt man ja auch schön stramme Angaben, immer einen guten Cut, der Mann einen guten Cut. Äh. Ähm, der hat das Thema neue Trainerin, äh, braucht auch jeder. Also wie baue ich ein Training richtig auf, wie vermittle ich Roundnet-AnfängerInnen. Äh, Roundnet Dann ähm, hat Nikolas das Thema Kinder und Schulen aufgepasst, äh, Thema Schulen und Kinder gemacht. Ich habe das Thema Vereinsleben, Ehrenamt ist keine harte Arbeit, da haben wir auch sehr, sehr viel interessante ähm, Themen besprochen. Ähm, da war Janik zum Beispiel auch aus Berlin dabei. Wir haben wirklich sehr, sehr toll, mit einer, äh, ganz, ganz interessante Diskussionen auch gehabt, wo es ein bisschen um nachhaltige Vereinsarbeit, Strukturierung, Mitgliederakquise, aber auch die Chancen von Social Media ging. Ähm, das war in mir im Vereinsleben. Dann äh, Genderfragen hatten wir auch noch als großes Thema, wie gesagt. Und ähm, dann zweimal Fallen ohne Knieprobleme. Haben einmal Phil aus Potsdam und äh, Joey aus Dresden, auch auch nochmal ganz ein top duo glaube ich, auch, diese beide im gleichen Level kaputt im Kopf. Das ist ganz schön. <lacht> nee, aber das war ganz cool, weil Phil kommt aus dem relativ professionellen Volleyball auch und äh, Joey genauso aus dem Judo. Und das war richtig interessant, mal, weil du dann Jonas, ähm, also aus Berlin, ähm, Per war mit da, Lennart auch, ähm, mit den Jungs dann auch mal, äh, die waren dann in meiner Gruppe auch im zweiten. In der ersten hatte ich ja mein Vereinsleben, in der zweiten konnte ich dann mitmachen. Und dann mal auch zu sehen, mit diesen Pro-Playern auch mal zu schauen, alles klar, welche Sachen kann ich wirklich aus dem Volleyball, aus dem Juden übernehmen. Vielleicht bei einem, bei einem, bei einem Flick, bei einem Sprung über das Netz, gerade Per ist ja für seine Dives bekannt. Und äh, war sehr interessant, dass er dann auch mal diese andere Perspektive dann da ähm, geboten bekommen hat und da auch mal ähm, jemanden hatte, mit denen er doch sprechen kann, das war, Glaube sehr spannend. Aber worauf ich nochmal wollte, Jenna ähm, fragen ähm, im Roundnet, wegen Diskriminierung auch war bei uns, ähm, das Schöne ist, wir hatten äh, Paulina aus Potsdam bei und die kann diese Sketchnotes. Kennst du Sketchnotes? Weißt du, was es ist?
1: Mm, sagt mir jetzt gerade, also ich habe eine Idee, aber ich ja. wird wahrscheinlich anders sein als du, du das,
0: was du sagst. Das sind, wenn du, wenn du, ähm, das sind Menschen, die können ähm, auch, das ist, also ein leeres Blatt Papier und zu bestimmten Diskussionen Themen stellen die wie so ein Ablaufplan, aber in äh, klein gemalten Bildern. Also zu Themen, die können dann Themen sehr anschaulich darstellen, auf so ein Blatt Papier wird spätestens jetzt nach dem Trainer noch kommen, weil unsere Pauline hat da in jedem Bereich ähm, holt sich gerade so ein bisschen die Infos, spätestens wenn die Zusammenfassung rauskommt, und malt dann so eine Sketchnote zu jedem einzelnen Thema. Und ich durfte das von Genderfragen schon sehen, weil sie damit drin war. Und da meint es ja auch eins der großen Sachen, dass wir oft ähm, viele Leute noch bevormunden. Also in der Hinsicht, dass wir sagen, okay, hey, Mädels wollen sich auch mal hinschmeißen. Oder die, die, die spielen nicht nur so ein Larifari-Roundet, sondern die haben auch richtig Bock und sollten da genauso diese Chance bekommen, mal angreifen zu dürfen. Ich glaube, das ist so eine Sache, die eine Sache von den vielen, die wir da gut besprochen haben, aber was ich auch da zur Diskriminierung auch selber gelernt habe. Ja,
1: ja mega cool. Also klar, ich meine, das wäre jetzt auch ey, eigene, eigene Podcast- Folgen zu den ganzen Themen, die ja, du cool. mhm. aufge aufgemacht hast, gerade ne? das, was ihr alles da besprochen habt. Aber so als Zusammenfassung, mega gut, dass ihr weiter gedacht habt als nur das Sportliche. Ne? Es ist nicht nur darum ging, äh, wie du gerade gesagt hast, ein Cutsurf zu lernen oder irgendwie das äh, Hitting besser zu machen oder das Setting besser zu machen, sondern eben auch die Chance zu nutzen mit 104 Leuten, was ja eine, eine krasse Multiplikation auch ist, über eben ja eher sogar soziale Themen zu sprechen, die aber den Sportraum nicht zwangsläufig einfach betreffen, wie eben äh, Frauenförderung oder Gendergleichheit oder eben das ganze Thema Bevormündung, ähm, ja, Verletzungsprophylaxe, äh, Prävention, ein Thema, das noch gar nicht wirklich groß in dem Sport ist. Also verschiedene Dinge, Ehrenamt auch nochmal anzusprechen, zu sagen, hey, die 104 Leute sind äh, 104 potenzielle Ehrenamtliche in ihren Communities. Ähm, ja, finde ich finde ich geil, dass ihr da einfach auch weitergedacht habt. Und ich glaube, das ist auch das, was um uns nochmal so ein bisschen die Schleife zu ziehen, ähm, den Sport auch ausmacht, dass wir einfach viele Leute haben, denen es um mehr geht, als einen kleinen Ball auf den Trampolin zu hauen. Und ähm, ja, sehr cool, dass ihr da die Zeit gefunden habt, neben dem ganzen Zocken, das noch einzubauen. Sehr, sehr wertvoll, glaube ich. Ähm, meistens auch so wertvoll, dass man es vielleicht gar nicht unbedingt jetzt in, in Kürze als Ergebnis sehen kann, sondern halt in den Köpfen ein bisschen auch so ein bisschen diesen Samen eingepflanzt, den ihr auch verteilt habt, ähm, der sich dann <lacht> ja. vielleicht irgendwann in einer kleinen Pflanze äußert, die man aber vielleicht dann erst ein paar Jahren sieht. Man weiß es nicht. Also man hat meistens nicht so ein direktes Ergebnis, aber der Versuch ist schon mal da. Ähm, Wolltest du noch okay. was ergänzen?
0: Genau, richtig. Ähm, gab hast du gesagt dass Basic, äh, also Jam, Cut, Reverse, ähm, Surf ging dann direkt noch nämlich weiter. Mensch, wir passen uns hier bei ihr hin und her, nicht schlecht. Was hey. Fußballer merkt man. <lacht> nee. Und äh, da hatten wir nämlich äh, deswegen auch, ähm, passend zum Ehrenamt auch nochmal, da auch noch nochmal riesen, riesen Dank an äh, die Pro-Player, die auch bei waren. Wir hatten drei Leute aus der Nazio bei. Ähm, also neben Per und äh, Fabi Klaus war auch Johannes Kopfmann da. Äh, da auch nochmal liebe, liebe Grüße, der ist ja jetzt nach Berlin gezogen, ähm, von Surfen Buddy, wer den nicht kennt. Ähm, und Genau, die haben dann, äh, wie gesagt, also Per, Jonas, Emil, Johannes, Fabi, Klaus, Martin, Nikolas. Ich glaube, zwei, drei habe ich noch, aber die, wie gesagt, seid nicht böse. Ich kann jetzt nicht jeden, und so viele Leute an den Wochenende, die man neu kennenlernt. Ich bin auch sehr schlecht im Namen. Aber die haben ähm, da Aufschläge dann nochmal, haben den Trikots angehabt. Du konntest dir vorher sagen, okay, ähm, mit was würdest du gerne für eine Technik dir mal anhören? Dann am Anfang haben wir kurz drüber gesprochen, wie macht derjenige seinen deinen eigenen äh, Surf, wie surft der jetzt gerade? Wir hatten ähm, dann die verschiedenen Leute, wie gesagt, bei den verschiedenen Surfs mit bei gehabt. Und dann konntest du dich hinstellen, hast ein bisschen das selber probiert, vielleicht einen Ball erstmal auf den Boden werfen zu gucken. Ich kriege erstmal den Cut drauf oder den Reverse. Ähm, ja, Und gerade das ähm, Ehrenamt, das Engagement, hat man dann auch äh, beim unserem Abendprogramm bemerkt, am Samstagabend. Da hatten wir nämlich eine äh, richtig fette äh, Versteigerung gehabt, weil wir brauchten noch Geld. Wir waren im Minus, <lacht> offiziell, ähm, genau, 375 Euro, glaube ich, gefehlt und äh, wir haben überlegt, fuck, okay, wir haben vorher das natürlich gewusst, haben gesagt, jede Community hat was mitgenommen, wir PotsdamerInnen haben äh, eins von unseren äh, limitierten äh, Shirts noch mitgenommen, Leipzig auch ein Shirt, wir hatten, äh, Spikeball hat uns äh, Shirts, äh, Shirts, sage ich schon, hat uns Sets auch, gesponsert, die wir dann verlost haben, mit miteinander auch gespielt wurden, verlost. Und dann wurden auch noch äh, von Fabi Klaus, von Martin ähm, 45 Minuten äh, Einzeltrainings was eine coole Sache war. Und eine anonyme äh, Spenderin hat auch noch ihr Höschen äh, uns noch zugesteckt. Ja, wir haben ihr Höschen versteigert, aber ganz hey, Sorry, kurz, Abbruch, Abbruch. <lacht> Abbruch, Abbruch. Noch. Nochmal Stopp. Äh, nee, nee, alles äh, gut, was ist da du? los? Ja, genau. Du, äh, Marcel, das ist der Osten. Da ist hier wird mit der Runderlassung in den Hosen gespielt. Nee, ähm, aber ähm, wurde, also Oktus-Trikot, also allein Potsdam äh, hat durch diese, ähm, also wie gesagt, wir mussten 365 Euro einnehmen mindestens und ohne diese ganzen Einzeltrainings hat Potsdam 320 Euro ersteigert. Ähm, das Höchsting ging für 50 Euro nach Potsdam, sowie äh, das Potsdamer, für 100 Euro, aber ich habe gehört, ganz kurz beim Höschen gab es vorher eine Absprache, dass wenn sowas versteigert wird, mhm. äh, dann mu muss derjenige es unbedingt kaufen. Mhm. Äh, genau, äh, aber äh, geile Stimmung mhm. da gewesen. Also ich glaube okay, ja,
1: ja, ja. Ich glaube auch, dass das wahrscheinlich dann das Highlight <lacht> der Versteigerung war. Ähm, naja, gut, dass wir vorhin über, über Gender und Frauenförderung und so gesprochen haben und dann werden Höschen versteigert. Naja, ja. nee, also ich glaube, das in einem Aber ganz Rahmen
0: ist und so weiter. hat okay, sich jetzt niemand, ähm, das war, war, war eine andere Sache. Ähm, also eigentlich hätte Emil auch noch seine Unterhose, weil ich, äh, die, wir haben Water the Odds beim Armutessen gespielt, Emil und ich. Ähm, kennst du wahrscheinlich auch, ne? Water the Odds. Er hat gesagt 20, ich habe 3, 2, 1 gesagt, wir sind beide auf 4 gekommen. Er hätte seine Unterhose ja den ganzen Tag gesteigern oh, müssen. Aber, aber nach... wenn man 20
1: sagt, sagt man danach auch nicht 4, das ist der. Nee, nee, wir
0: haben auch gesagt, also, was ist die Wahrscheinlichkeit, dass wir beide 4 sagen? Nee, äh, nee, aber was er
1: 4 sagt, ist dumm. Genau, was
0: er 4 sagt, ja. Naja, jedenfalls hat er ähm, seine Unterhose aber nicht versteigern müssen. Also da werden wir zwar äh, wieder bei Gender Equality, aber er hat ähm, dafür das, äh, die Versteigerung mit mir gemacht. Weil meine, Stimmung, äh, meine Stimme an dem Abend war dann schon echt, hat echt gelitten dann. Ich bin dann auch dann relativ Zeitig ins Bett gegangen. Die anderen haben dann noch einen schönen Abend gehabt, haben Bierpong gespielt, haben ein bisschen getrunken. Ein paar Pro-Player sind noch in die Halle gegangen, haben noch bis um äh, halb fünf nachts gespielt. Also, warum unsere deutsche Spitze so krass ist, ist weil die alle im Kopf. Ähm, wirklich nur noch ein Roundnet-Denken. Ja,
1: äh, keine, keine neue Erkenntnis, aber äh, das Beispiel ja. zeigt es noch mal deutlich. Ja, ja.
0: Auf jeden Fall, aber äh, ja, Props an die Jungs. Also ähm, vielen, vielen Dank. Auch die Leute, die beim Abendprogramm ja, für die Sachen ersteigert haben, war richtig wichtig. Wir sind echt im Plus jetzt, ähm, was echt cool ist. Wir überlegen, was wir mit dem Geld machen. Also Communities aufteilen wollten die, glaube ich, nicht alle. Da bekommt man mal eine Umfrage rum, ob wir sagen, hey, wir nehmen das gleich fürs nächste Camp als Puffer. Oder ähm, man schaut dann, was man noch was macht, ja. Genau. Aber dann, was ich auch am Anfang angesprochen habe, es gab ja keine Karte, um äh, in die ganze Zimmer reinzukommen und dann klopfte es wie verrückt bei mir um 4 Uhr in der Nacht äh, ich aufgemacht, völlig verballert, stand, stand ein Mädel da und meinte, ja, wir haben uns ausgeschlossen, äh, hast du noch Karte, eine Karte irgendwie zum, zum äh? ich sage, so, nee, geht leider nicht, dann haben sie da probiert, das Zimmer irgendwie dann so aufzudrücken an dem Ding. Am nächsten Tag beim Checkout war jemand anderes da und der meinte dann, ja, habt ihr keine Betreuerkarte bekommen? Ich so, nee, ja hier, dann nimmt man die jetzt und, naja, wie gesagt, äh, im Hintergrund sehr holprig, äh, vordergründig geschmeidig. So war der Samstagabend, ja.
1: Ja, ja ich glaube dann, das das, das, das sind wäre auch eine Podcast-Folge an Sachen, ja. die bei sowas immer schief laufen, ne? ja. ähm, Genau, Samstagabend dann nochmal Gas geben, so wie es sich auch gehört, ne? da haben wir das Thema Community-Building auch nochmal uh, auf der Ebene abge, uh, abgehakt, sehr, sehr gut. Ähm, wenn wir so ein bisschen Richtung Ende schippern, ja, was würdest du sagen, wie war so das Feedback der Leute vor Ort? Ähm, wahrscheinlich, so wie ich das jetzt denke, sehr, sehr positiv, oder?
0: Äh, überwältigend. Also ähm, ich habe auch mit einem gesprochen auf dem Weg zum Kennern, Er meinte auch, was so unsere Motivation ist dahinter, ähm, warum man so ein Riesencamp macht, weil ich glaube auch sowas zu zweit dann, also diese Initiative zu ergreifen, natürlich ohne die ganzen Helferinnen und Helferinnen, da auch nochmal ähm, wirklich riesen Danke. Also du kriegst das wirklich nicht ohne die hin und haben auch sich alle richtig viel Mühe gegeben, ähm, da auch nochmal, wie gesagt, Riesendank, aber Feedback überwältigend. Also so viele Leute kamen an und meinten, hey, und ähm, das ist auch die Motivation dahinter, glaube ich. Also es ist Ehrenamt, aber wenn das richtig gewertschätzt wird, dann ist das, glaube ich, unbezahlbar. Also gerade die Energie, die du da zurückkriegst von den Leuten, das ist äh, unbeschreiblich. Also siehst ja allein das Engagement an, wie gesagt, gab ein Höschen von einem Spenderin, äh, oder, beziehungsweise diese ganzen Trainingssessions, die ähm, dann auch noch versteigert wurden von den ganzen Pro-Playern, die bei waren. Dann erstmal dieses äh, dieser Effort, dass du das Geld dafür dann auch, ähm, sag ich mal, spendest an sowas. Die, ähm, wie gesagt, dieses Sketch-Nods, alles drum und dran, das sind so viele Sachen, die kein gesprochenes Feedback sind, aber wo du merkst, die, den Leuten liegt das wirklich am Herzen. Das ist jetzt keine Sache, die machen das nicht hier, um irgendwie cool dazustehen, sondern es sind wirklich verschiedene Dynamiken, die sich da entwickeln, die wirklich nachhaltig auf eine wundervolle Zukunft, glaube ich, deuten. Ähm, und um was richtig Schönes, ja. Darf, glaube ich,
1: ja, ey, super nachvollziehbar, also ich meine das, das ist immer so, dass du am Ende des Tages äh, sagen kannst ja, wer hat teilgenommen, 104 Leute ne? zwei Leute haben es prima organisiert aber im Grunde genommen funktioniert so ein Event nicht ohne sehr, sehr viele Leute, die halt ehrenamtliche Zeit investieren, die Freizeit da rein investieren die Sachen vorbereiten, die vor Ort da sind, die Sachen durchführen ähm, und das dann zu sehen, dass auch aus verschiedenen Communities eben Leute zusammenarbeiten, dass es nicht immer die gleichen Leute sind, sondern auch vielleicht neue Freundschaften entstehen, neue Partnerschaften entstehen zwischen äh, Communities und Leuten, die sich vorher noch gar nicht gekannt haben. Und da so eine Geschichte auf die Beine stellen, absolut Gold wert, kann ich, kann ich sehr nachvollziehen. Haben wir ja auch bei verschiedenen Events, sei es jetzt Festival oder irgendwelche Turniere ähm, oder in unserer Arbeit generell auch immer wieder das, das Phänomen, ähm, ja, wahnsinnig toll, deswegen an alle, die in irgendeiner Form beteiligt waren, auch im Namen von Ronald Germany, ein großes Dankeschön und einen Daumen hoch, weil so Sachen bringen den Sport auf jeden Fall maximal voran.
0: Eine Sache auch noch, da vielen auch von uns an in Germany, also ihr, ihr hättet uns auch äh, unterstützt, oder habt es ja auch, in einer Art und Weise, ähm, aber wir, wir wollten nämlich auch Bälle bestellen über euch, ihr meintet, ey, zahlen wir euch, kein Problem, die Sache war bei dem Unternehmen, das war auch so ein bisschen äh, das Ding, äh, die, die haben uns zu Kill gegeben, und die meinten dann, es war glaube ich eine Woche vor, vor dem Event, dann kam dann von denen die Bestätigung, machen wir, schickt uns das Geld, dann schicken wir es los. Ja, und da haben wir gesagt, nee, das wird nichts. Deswegen, äh, also die meinten, erst wenn das Geld da ist, dann schicken wir die Sachen los, also so vorkassemäßig. Hat ähm, ah, das ist jetzt so ernsthaft nicht geklappt? Ich hatte die Rechnung
1: ich hatte die Rechnung an Luz weitergegeben tatsächlich. Hab, äh, wir haben die Rechnung ja relativ schnell bekommen. Es gab dann uh. auch so ein bisschen mit Steuernummern und so Geschichten. Ähm, ich, äh, eigentlich, ja, also... Gut, also aber, auch, weil
0: Okay, äh, ja geil hier hier on, äh, online, nee, aber nee, äh, kam nichts, also weil kam nicht funktioniert. <lacht> Ähm, ja.
1: das, ist, das ist enttäuschend, weil ich vorher, ich habe mit Nikolas darüber gesprochen und so habe das nochmal dann kurz im Vorschlag absegen lassen. Wir waren eigentlich der Meinung, dass wir zeitlich okay dran sind. Ja, aber das ist halt, wenn man über so, wir ähm, ist jetzt nicht das Unternehmen nennen, über bestimmte Unternehmen dann bestellt, die machen dann halt ein bisschen mehr Stress als nötig. Ähm, war halt auch eine größere Bestellung, sind wir ganz ehrlich. Dann waren es nicht nur fünf ja. Bälle. Aber ja, bitter, dass das nicht gelaufen ist. Ähm, naja, gut, der die hat, Bälle dürfte natürlich
0: Westphil. trotzdem. Da hat uns super ähm, unterstützt. Also da auch nochmal ein Riesendank an die. Ja. Jungs. Ich bin nach Berlin gefahren, habe hab von denen... Äh, da, ich ähm, habe 20 Netze abgeholt, alle perfekt eingepackt, die Dinge zwar mir noch im Keller, bringe noch vorbei, wenn ihr das hört, keine Angst, habe ich nicht vergessen. <lacht> Aber ähm, also da von denen auch, wie gesagt, einfach so richtig schnell da eine Rückmeldung zu kriegen, zu sagen, ey, kein Problem, wir geben es euch, da gehört schon viel dazu und dann merkt man genau wie bei denen, dass es auch voll reinpasst in dieses Sport hat. Ja,
1: ja definitiv. Grüße gehen, Grüße gehen raus an äh, Luca und der Schiller. Genau,
0: Luca, Felix, genau, ja, an beide. Immer richtig cool.
1: Ja, ey, abschließend, äh, wenn ja. du so ein Fazit für dich persönlich ziehen müsstest, solltest, musst du jetzt, weil ich frag dich danach, okay. ähm, sowohl aus deiner persönlichen Sicht als auch als, äh, aus Sicht der Community und ja, vor allem auch des Ostens, ähm, ja. was würdest du für ein Fazit ziehen? Was war das e
0: Miete East Camp ein Erfolg, ja oder nein? Und wenn ja, warum? Ja, also für mich war der ein voller Erfolg. Also ich, ich ganz persönlich habe mich echt nochmal viel, viel mehr in die Sportler verliebt. Also gerade vor allem äh, in die wunderschönen Menschen, die alle da waren. Ähm, also wie ich schon gesagt habe, einfach mega motivierend, da so viel Energie von, so viel coolen Leuten zu sehen, zu sehen, wie dieser Flow entsteht, also wie ermutigend es einfach ist und für mich das persönliche Fazit, dass ich echt noch viel, viel mehr Bock habe, so eine Camps zu organisieren. Einfach, weil du musst dir halt vorstellen, für die Leute ist es echt für ganz viele echt so ein Lebensmittelpunkt. Also die wirklich da so viel Zeit in ihrem Leben investieren. Ähm, viele bei uns in Potsdam haben allein nur, weil die also haben wirklich Freunde gefunden beim Roundnet. Und das glaube ich, ist so eine wichtige Sache. Also neben die ganzen stressigen Sachen, die so bei uns im Alltag passieren, ist, glaube ich, wundervoll. Deswegen hat äh, mir das auf jeden Fall richtig ermutigt, auch bestätigt, auch in den, in den Effort, den ich da reingepackt habe. Ähm, persönlich, dass es gewertschätzt wird und motiviert mich auf jeden Fall weiter, so eine Sachen zu machen. Ähm, was ich aber auf der anderen Seite so ein bisschen auch gelernt habe, dass ich echt noch mehr lernen muss, Verantwortung abzugeben. Ich habe das jetzt schon viel versucht. Ähm, hat auch gut funktioniert aber gerade für größere Sachen muss, wie gesagt, wir haben echt so ein paar gravierende Sachen vergessen, das will ich jetzt nicht alles aufzählen, aber so ein, zwei Sachen waren es, die sind auch, wie gesagt, es ist nicht alles ging super glatt, deswegen ist es hinten raus dann wirklich egal, für die nächsten Sachen lernt man aber ganz viel. Also ähm, ja, vor allem, dass man wirklich alle Menschen im Nordnet berücksichtigt, ähm, was echt gut war und was uns das Camp auch gezeigt hat, dann diese Erkenntnis, was für Chance wieder mal diese Sport hat, einfach ähm, gibt, Also wie wir auch schon besprochen haben, es ist mehr als nur diese Spitze, diese Leistungsebene. Ähm, ja, also das war wirklich ähm, Wahnsinn, richtig toll. Ganz, ganz viel Liebe an alle, die dabei waren. Ähm, ich habe ganz viele Worte auch bekommen. Kann ich nicht an jeden Einzelnen ähm, vor Ort weitergeben können, aber all die, das hören, äh, fühle euch gedrückt. Vielen, vielen Dank. Ähm, geht alles an euch, also ohne uns kein wir und andersrum auch. ne. <lacht> genau.
1: Also ja, auch sehr, 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 sehr schönes, äh, auch schon Richtung Schlusswort. Äh, kann ich mich auch noch anschließen nochmal, auch im Namen, wie gesagt, von Rotten in Germany, vor allem ja an dich und auch an, an Nikolas, die eben ja primär die Idee hatten und die äh, Umsetzung initiiert haben, aber auch an alle, die in irgendeiner Form sich beteiligt haben, ähm, gerade schon erwähnt, so, so Geschichten sind auf jeden Fall gut für den Sport. Ähm, auch mit, mit, ja, mit Konsequenzen, die man jetzt vielleicht noch gar nicht absehen kann, weil eben ja kurzfristig eine, eine Welle zwar entsteht, aber ich glaube, viele Dinge auch einfach langfristig dann gar nicht mehr messbar sind, aber trotzdem eben in diesem Camp zum Beispiel auch entstanden sind. Deswegen ja. äh, auch an alle anderen, die zuhören, ähm, die Ermutigung: macht sowas auch gerne, ne? auch so ein Süddeutschland-Camp oder ein ja. Nordlichter-Camp oder so. Ähm, immer wieder regional auch zu arbeiten und ja, Synergieeffekte zu generieren, weil man eben die Kräfte bündelt. Ja. Ähm, sehr, sehr gute Idee. Und auch Thema nochmal, Hilfe von Ron Germany. Ähm, ja, sorry, dass das nicht geklappt hat. Ähm, wenn das aber ja. nächste Mal jemand irgendwer anders macht, dann gerne frühzeitig <lacht> auf uns zukommen, dass uns nicht irgendwelche Firmen ja. dann durch die Quere kommen und uns bei der Hilfe äh, behindern.
0: Ja, also gerade was du gesagt hast auch, ähm, dass wir wirklich weiter wachsen, aber gesund wachsen. Also da auch nochmal an alle anderen mach dir nicht kaputt, also es ist wirklich so ein bisschen wie so eine kleine Droge, wenn du wenn du so eine Aufgabe machst, dass du echt viel positive Rückmeldung kriegst, du bist in einem richtig guten Flow, also in alle Organisatorinnen da draußen, ähm, ihr macht einen geilen Job, aber kommt mal zur Ruhe auch, also das ist echt so eine Sache, ich habe da mit vielen auch gesprochen, jetzt es bei uns im Vereinsleben, ich glaube, wenn du so eine Sache organisierst, ist es immer wieder auch aufpassen, dass du dich nicht überarbeitest, also wieder mal ein bisschen runterzukommen, zu sagen, hey, ähm, ja, ich glaube, das ist auch so ein ganz wichtiger Appell noch an der Stelle, ähm, aber wie du schon gesagt hast, also wir können da echt viel mit erreichen. Also richtig schön, diese Sportart weiter weiter zum Wachsen zu bringen, ähm, weiter viele Leute zu begeistern. Ich glaube, da sind wir alle auf dem richtigen Weg, machen einen richtig geilen Job. Und vielleicht kommen wir da auch noch mehr in die breite Masse und so ein bisschen aus unserer kleinen Bubble raus. Ja.
1: Ja, das, das sind die Steps, ne? Das sind die ja. Steps. Ähm auf etwas kleinerer Ebene am Anfang, damit eben aus der kleinen Ebene irgendwann eine große wird. Aber ähm, so, so Geschichten fangen immer bei einzelnen Personen an, bei einzelnen Ideen, bei einzelnen Events. Ähm, deswegen absolut richtiger Weg. Ähm, ja, ey, ich, ich würde so langsam zur Abmoderation kommen, weil die Leute. Ähm, ich würde sagen, wer schreibt, jetzt
0: noch dabei ist, der ist wirklich äh, oder diejenige. Äh, voll motiviert. Ja, voll okay, Danke. Auch Kaffee in schreibt mir mal, kommt man nach Potsdam. Potsdam ist underrated, eine schönste Städte Deutschlands mit. Und Marcel war noch nicht da. Er ist peinlich. Ist unser Podcast, ja.
1: Ich habe hab auch schon überlegt, ob ich lüge, aber ich denke mir so, nee, lieber
0: nicht. Nee, ist geil. Lieber aber nicht, dein, nee. dein, dein lila Lieblingsverein war auf dich. Das, das ist sehr süß. Hm, das ist sehr gut.
1: Ja, ich meine, ich ziehe jetzt auch nach Hamburg, da ist auch einfach generell Berlin-Potsdam ein bisschen näher. Tatsächlich ich bin auch noch in Berlin sehr oft, weil meine Schwester da lebt. Von daher denke ich bald, dass ich in Potsdam irgendwann vorbeikommen werde und mir das angucken werde. Wir trinken einen Kaffee, weil ich trinke im Vergleich zu Nikolas. Zumindest Cappuccino, aber naja. Anderes Thema. Ja. Gut, ähm, dann äh, lass uns das mal der ähm, Ja, danke, Fabi, dass du da warst, dass du erstmal die Octus vorgestellt hast als äh, relativ neue, coole Community. Äh, gönnt euch äh, Octus RoundNet äh, Potsdam. Wie ist der Insta-Account?
0: Äh, Insta-Account ist Roundnet Octus, Potsdam. Dann geht es auch ja, um nochmal ganz, ganz liebe Grüße zu meinem, also mein letztes Wort, bevor du mich hier. Äh, genau in entlässt in, in den wohlfälligen Feierabend in unseren Feierabend. Äh, ganz liebe Grüße meiner noch mal nach Potsdam nochmal an all die das hören, äh, an die Jungs, mit denen wir jetzt angefangen haben, ähm, an die Jungs und Mädels, mit denen wir jetzt mittlerweile im Netz stehen, die sind alle richtig geil. Ähm, macht so weiter, aus jedem von euch ist schon was geworden oder wird noch mehr. Ähm, lasst euch nicht entmutigen und ja, äh, yeah, we will grow.
1: Ist so. Genau, ja, danke, dass, äh, danke, dass du da warst, und ähm, vorgestellt hast und auch das äh, Meet the East äh, Camp vorgestellt hast. Eine unfassbar geile Aktion, wie ich finde. Ähm, ja, auch dafür Dankeschön. Ähm, naja, ich weiß nicht, nächste Folge, keine Ahnung. Wie immer. Ich hätte, ich hätte ein, zwei Ideen. Es wird, es wird wahrscheinlich bald eine gute Verkündung geben, die man dann ein bisschen promoten kann, aber ich, ich kann auch nicht spoilern.
0: Aber du bist immer gut darin, noch ein bisschen Spannung aufzubauen. Da will man immer dranbleiben. Naja,
1: aber die fünf Leute, die sich das bis zum Ende anhören, also ich glaube, das macht wirklich nicht den Unterschied. Hast
0: du, hast du mal so eine, hast du so eine Übersicht, wie oft das Ding gestreamt wird hier? Verrate ich nicht. Verrate ich, sage ich nicht. Jetzt darfst du lügen.
1: Äh, 743,6. Nee, so viel ist leider ah. nicht. Äh, es ist okay. Ja, es ist okay. okay. Geil. Für, für dafür, dass es hier sehr, äh, naja, semi-professionell bis amateurhaft produziert ist und nicht so viel Zeit eingepasst hast. Ja. Aber Leute, gerne weiter promoten, also teilt jeweils die Folgen und so, damit es ein bisschen mehr werden.
0: Wir machen auch richtig Werbung dafür.
1: Also das ja, spätestens nicht. jetzt, ne?
0: Spätestens jetzt, spätestens jetzt hat jeder Netzklatschen.
1: Und jeder. Ja, ist auch so ein bisschen der, der Gedankengang, dass dadurch, dass man Communities vorstellt, dann halt Leute aus der Community, die vorher den Podcast noch nie gehört haben, jetzt dann das erste Mal hören. sich denken, ist eigentlich ganz cool. Und ja. dann eben auch die anderen Folgen sehen äh, und die anderen Folgen sich vielleicht mal gönnen. Deswegen, mhm. ja, Leute, weiter spreaden. Mhm. Gut, dann Fabi, danke dir nochmal und ähm, ja, bis dann, ne?
0: Genau, bis dann. Hau rein. Ciao.